0: Olá, ah, boa noite! Está começando mais uma edição do Paddock GP, a mesa redonda que você admira e respeita, a mesa redonda das segundas-feiras mais longeva do mundo. Eu sou Vitor Martins e estarão comigo Evelyn Guimarães e Gabriel Curti para falar de uma semana decisiva na Fórmula 1 que tem o primeiro match point de Max Verstappen contra Luiz Hamilton no GP da Arábia Saudita em Jeddah cuja pista está ficando pronta. Algumas imagens mostram isso, mas só acreditamos vendo, como diria Goethe. E também falaremos, claro, de Frank Williams, o legado que ele deixa na Fórmula 1. Ele morreu nesse domingo aos 79 anos, já não participava do dia-a-dia -dia da equipe que fundou, mas, claro, o último dos garagistas merece toda a reverência nossa e falaremos muito dele e do legado, portanto, que ele traz a Fórmula 1 e do que esperamos da Williams como equipe agora numa nova configuração e gestão venham aqui, venham gracinhas já falei que com 1.400 likes nós teremos um desafio, o desafio do Ice Bucket nós estamos passando um pouco de calor nas cidades onde estamos e se atingirmos a meta é provável que peguemos duas pedras de gelo e besuntemos em nós mesmos para nos refrescarmos ao vivo Faremos certamente isso se atingirmos a meta. eu tenho certeza que o destaque inicial dos meus colegas e amigos de trabalho está envolvido nesta, nesse calor, que também encontraremos, inclusive, na Arábia Saudita, embora não seja disputada sob sol, né? duas e meia da tarde no horário do Brasília, mas vai estar um calorzinho gostoso lá em Jeddah. Boa noite, Evelyn Guimarães.
1: Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Curti, Rodrigo Berton e aos nossos padokers. É, olha só, tá muito quente aqui em Curitiba, eu vou uhum. falar, em 20, 30 graus. Achei um pouco exagerado. Até o é... Bentivy
0: que está aí em sua casa, mais um dos animais que compõem <risos> o seu cenário, está pedindo água e arrego.
1: Na <risos> verdade, <risos> é um sabiá laranjeira. É, que, e ele... que
0: canta Bentivy? Que canta. Fica...
1: Ele, ele imita muito. o
0: Bente v, é isso? É. Ah, por causa maravilha. do... Terri...
1: Deixa eu te falar, é que hum. eu vou falar bem rapidinho, mas é só porque ele é muito territorialista e ele quer espantar todo o resto daqui do... da árvore, que fica atrás de mim. É isso.
0: É um Bente V imitador. Maravilha. <risos> ok. Gabriel Curti, boa noite. Pois.
2: Boa noite, Vi, boa noite, Eve, boa noite ao Ben Cover, boa noite, Rodrigo Berton, boa noite a todos os, os amigos e a nação padóquer do meu Brasil Varonil. Tá muito quente, tá muito quente. É... Foi a, é a primeira vez que eu atualizo a temperatura no dia e ela baixa dos 30 graus aqui. Então é uma coisa realmente complicada. É... Mas com certeza, é uma semana que promete fortíssimas emoções. É, não acredito que seja, mas pode ser a semana da definição do título na Fórmula 1. Há uma chance do Verstappen ser campeão, há uma chance da Mercedes ser campeã. É, então, esse GP da Arábia Saudita, que a gente até, até a sexta-feira vai ficar em dúvida sobre em que condições vai ver essa pista, é, ele pode ser extremamente decisivo. Ainda que ele não chancele, que ele não confirme os campeões, ele pode indicar muito bem quem chega, em, pelo menos em vantagem, a Abu Dhabi.
0: Você participa desse programa através da hashtag F1 no, GP, no Twitter. Mande sua foto acompanhando o programa. Espero que esteja refrescado no lugar onde você esteja. Não mande fotos de alimentação, porque nós não mostraremos essas fotos, já que nós ficamos é, um pouco chateados com esse momento. É, um, e se você quiser também mandar comidas para o TV é, que é um, um quase um, um, um ator, né? Porque é um, quase vai fazer um stand-up comedy. Enfim, pode mandar também. Estamos ao vivo no Twitter. Aliás, estamos ao vivo no TikTok. No TikTok. E no YouTube. Rodrigo Berton também está conosco. Dá o seu boa noite e chama,
3: conclama você
0: a participar do nosso programa.
3: Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Gá, todo mundo que está aqui já curtindo o Paddock GP. É, pois é, Vitor, hoje o Paddock GP participa do projeto Week of Live do TikTok Brasil, uma semana em que eles chamaram os produtores de conteúdo da parte de notícias e o Paddock GP foi escolhido para a plataforma para é, fazer parte como o Esporte a Motor já mandar Sim. o boa noite para todo mundo que está lá. O Giovanni falou para a gente ficar online até as 23 horas, porque ele tem aula à noite. Então ele quer que a gente uhum. ele quer assistir a gente depois. Então, o pessoal está tiktok.com.br Vitor. E você que está fazendo a sua dancinha aí como Vitor, poste é, o seu vídeo com o TikTok no GP, Vitor. Muito bem. Muito obrigado,
0: Rodrigo Berton, que estará atento aos, aos comentários vossos nas redes sociais. Um beijo para o pessoal do TikTok, nossos parceiros nos vídeos curtos. Vou ao meu roteiro começar o programa espero que o Bente V, Sabiá, ah, ele... Apareça para encantar a gente com o seu canto é, maravilhoso. Pela primeira vez em sua história, a Fórmula 1 correrá na Arábia Saudita. O circuito de rua Jeddah receberá a penúltima etapa da equilibrada temporada 2021. O circuito tem 6.174 metros e 27 curvas. Imagina ela, ah, putz, eu errei na 18, errei na 23, meu senhor. Foi nomeada e promovida como traçado de rua mais rápido do calendário, com médias de velocidade esperadas na casa de 250 km por hora. Líder do Mundial, Max Verstappen pode conquistar o título nesse fim de semana. Basta vencer a corrida e torcer para Lewis Hamilton ficar abaixo do sétimo lugar, coisa que só aconteceu em Mônaco e no Azerbaijão. O holandês ainda pode levantar o caneco, caso seja segundo colocado, e Hamilton termine fora dos pontos. Porém, Verstappen terá de enfrentar o bom momento do rival Hamilton e o famoso motor envenenado e apimentado da Mercedes, que potencializou o triunfo de Lewis no GP de São Paulo de Fórmula 1. Se não temos como, Evelyn Guimarães, falar quem é favorito para o final da temporada, ao título, temos ao menos como falar quem é favorito no GP da Arábia Saudita,
1: Olha, é, sem, sem ninguém ter andado lá e nem nada, só pelas características da pista, que tem longos trechos aí de alta velocidade, a gente coloca a Mercedes é, como favorita diante do que ela vem mostrando desde o GP do Brasil, especialmente... Né, uma enorme velocidade de reta um grande uma grande performance muito muito empurrando muito empurrado pelo motor esse motor apimentado envenenado que volta né é, ele tem aí aproximadamente que quil qu é, 400 quilômetros né de, de uso nesse momento embora o ré tenha falado no final de semana que ele, ele imagina que por conta disso o motor não vai ter tanta potência assim, não vai ser tão envenenado, nem tão poderoso quanto foi no Brasil, ainda assim é, acredito que a Mercedes chega com alguma vantagem é, se a, a Red Bull permanecer com o plano que ela tem agora, que é trabalhar com aerodinâmica, basicamente tentar fazer aquela asa que eles testaram lá no Qatar funcionar aí é, na Arábia Saudita. Lá na Red Bull eles têm muitas coisas para pensar com relação a isso, porque a Honda sugeriu uma mudança aí para o quinto motor, né? para o é, Verstappen, né? porque a mudança tinha feito ainda na Rússia, então, a, a, a Honda fez um grande trabalho de confiabilidade, de tentar dar potência, performance para esse motor, mas esse é um motor que vem do GP da Rússia, né? Então, é, existe essa, essa chance. É, eu acho, pessoalmente, que a, a Red Bull já tinha isso em conta e perdeu uma grande oportunidade de fazer essa troca em Los né? É, porque em Lozaio eles estavam com grande, uma grande performance, a pista se mostrou muito interessante para as ultrapassagens e como a Red Bull e a Mercedes estavam numa performance muito, muito melhor do que o do resto, seria muito fácil para o Verstappen, sei lá largar de décimo, por exemplo e conseguir é, ainda se recuperar para chegar na segunda colocação, acho que talvez é, fosse possível, então acho que a Red Bull perdeu uma chance aí é, mas não é completamente descartada também a possi né, essa possibilidade de troca para quinta para quinta versão, dependendo do que acontecer. Né? Então, treino, corrida, os treinos ali, o início dos treinos vão, vão dar um direcionamento. De qualquer forma, a Red Bull vai trabalhar em cima da aerodinâmica, enquanto a Mercedes aposta todas as fichas nesse motor envenenado. E por hora, a, a Mercedes sai na frente aí da Red Bull.
0: Gabriel, tens tu a mesma visão que Evelyn?
2: Tenho, tenho sim. É... Eu, eu vou começar do final do comentário da Eve, então, porque eu acho que ela, ela resumiu muito bem o que a gente deve esperar do panorama para a corrida. Mas só começando do final, então. É, essa possibilidade da Red Bull trocar o motor do Max é, é muito doido como isso mudou num espaço de 10 dias. Duas semanas, vai, para ser mais exato. É, o, o nosso Fernando Silva fez uma exclusiva com o pessoal da Honda, em Interlagos, antes da corrida, é, e a Honda falou, não, não há a menor possibilidade de a gente trocar o motor do Max mais nenhuma vez, é, e eu acho que eles estavam sendo genuínos naquela hora, só que eles não esperavam o que seria visto depois daquela entrevista, né? aquela entrevista meio que fecha, abre um portal para o momento em que o Hamilton ganha esse motor apimentado, é, o que a gente viu em Interlagos foi uma Mercedes sobrando desde a classificação. Né? O Hamilton colocando quase meio segundo no Verstappen, o Hamilton saindo de último na Sprint Race para ganhar três quartos de grid, é, e aí mesmo punido é, para a corrida no, no domingo, ele vai lá e ganha de novo, é, ganha de novo não, mas ele recupera as posições que ele já havia recuperado no sábado e mais todas as outras que ele precisava e vence a corrida, até com facilidade, apesar do Verstappen ter lutado do jeito que dava. E aí chegando no Qatar e mesmo sem o motor apimentado, a Mercedes de novo ruge, né? Ela fala muito mais alto esse motor. Então a Red Bull em duas, a Red Bull e a Honda, em duas etapas, viram que aquele motor que estava muito perto do motor Mercedes não está mais tão perto assim, né? E baseado no que a gente viu em Interlagos, não está nem um pouco perto. É, o, o que se viu em Interlagos foi muito mais o resto da era híbrida do que em 2021, né? quando a Mercedes tinha o, o melhor motor e não era nem de perto perseguida pelas outras, né? por Ferrari, por Honda. A, a Ferrari foi quem mais se aproximou durante a era híbrida, que teve aquela fase 17, 18 e o motor polêmico de 19, é, mas basicamente foi a Mercedes tendo o melhor motor o tempo inteiro e foi o que se repetiu em Interlagos. Então, é, eu realmente acredito que a Honda estava sendo sincera naquela entrevista. Mas eu acho que hoje ela já pensa de outro jeito. É, eu, pelo menos, pensaria. Sobre o, a, o que o Marco disse, que acredita que o motor do Hamilton não seja mais tão rápido assim, como ele era em Interlagos, né? É, eu acho que, de certa forma, ele está jogando uma pressãozinha para a Mercedes e está tirando um pouco do, da, do nervosismo que o Verstappen eventualmente tenha é, por ver que ele pode chegar atrasado na Arábia Saudita, é, mas tem um fundo de verdade nessa história. Por quê? Porque o motor não é 100% novo. Esse motor apimentado ele tem uma peça... Meu Deus do céu, Thiago Brito de Lima, que homem. É, esse, esse motor apimentado tem uma peça que fez toda a diferença, mas foi uma peça que fez o Hamilton ser punido. Né? Não foi a unidade inteira de potência. Isso pode fazer a diferença para o motor ficar mais velho. É, e aí pode a Red Bull pode se apegar a essa possibilidade. Sobre a pista em si, é, é uma pista de rua e por isso poderia beneficiar a Red Bull. Mas ela tem muito pouca característica de rua. Ela tem muito mais a ver com uma pista de alta velocidade do que uma pista de rua. Então eu não... É, não acho que a gente possa esperar o que a gente viu em Mônaco, em Baku o que a gente costumeiramente vê em Singapura eu acho que a gente tem que esperar mais do que a gente viu em pistas de alta e com esse motor da Mercedes desse jeito é, é bem possível que a Mercedes e o Hamilton vençam a corrida só uma coisa, 27 curvas mas é, tem várias curvas ali que são praticamente é, sequência de reta né? curvas de muita alta velocidade então tem esse fator
0: e elas não terão nomes, né, pelo jeito? Vai ser só número mesmo, tipo, né? A dona Al Garapa, Alface, Almeirão, sei lá, não vai ter nome nenhum. Não vai ter nome. Muito. Falando na pista em si, Evelyn Guimarães, o que temos de informação nesta segunda-feira que estamos ao vivo? O que temos de informação a respeito dessa pista? Tá pronta? O que, que falta? Limparam, tem aderência? Não vai ter corrida?
1: É, lamentavelmente vai ter corrida, viu? Não, isso não, não, acho que não, não, já é um ponto pacífico assim. É, eles terminaram de fazer o acabamento da pista, né? Toda aquela, é, olha aí, ó, já tem as, as pinturinhas aí do, dos colchetes que deram tanta, tanta conversa na semana passada. Falta perguntar do, da linha amarela, né?
0: Cá, aquele volta. prédio ali à direita me parece torto. Em algum momento ali, vocês não estão vendo?
2: Então,
1: ele tá meio estranho mesmo. É.
0: Parece aquele, aquele,
1: é. aquela
0: brincadeira de criança, tipo
1: Lego, é sabe? É ali, o
2: terremoto.
0: Isso, o terremoto, isso.
1: Tipo. isso você é. vai colocando ali.
0: Olha olha, olha aí, ó, ó. Hum.
1: É. Isso daí é pro toque, né? Para quem tem toque, hum. tipo, eu não tenho, viu, gente?
0: Eu não não tem, né, Eve? Eu hum. não gosto
1: de coisas alinhadas, não. Mas eu reparei. É, dá, dá, uma, dá uma certa agonia, né? Mas enfim, Mas, enfim ó, eles, começam, eles conseguiram dar um acabamento para a pista, digamos assim, né? Você tem os trechos aí já bem asfaltadinhos, né? É, eu vi que ontem eles estavam fazendo pinturas de zebras e tudo hum. mais, né? Então, talvez a gente tenha fotos mais atualizadas amanhã. Mas, de qualquer forma, assim, eles conseguiram deixar pronto aquilo que era o mais... É, olha aí as zebrinhas é, verde e branca. É, deixar, conseguiram deixar, assim, mais ou menos pronto aquilo que é de mais importante, né? Então, paddock, ali a, as áreas onde, vai ter, onde os boxes vão ser feitos e tudo mais. Então, é, essa parte já está mais arrumadinha aí da, da Arábia Saudita. Mas eu acho que tem muita coisa ainda que dá para melhorar e que, com certeza, vai ser é, durante o, ano, o próximo ano aí, ou esses próximos meses, né? Porque são poucos meses até a segunda etapa, que é no começo da temporada que vem, né?
0: Verde e branco me lembra alguma coisa do final de semana, mas não vamos entrar em, <risos> no assunto em si, Gabriel Curti. É, eu não sei, de quando são essas fotos, meninos? Recentes, hoje, publicaram? Quando é que foi?
1: Me parece que foi do final de semana. Final é... de semana.
0: Olha, é, longe de mim fazer comparações, né? Fosse aqui, nossa senhora, o Brasil, como entrega as coisas terríveis, Ai, a pista de São Paulo para Índio, um terror, pipipi, papapá. Parece um canteirão de obras, Gabriel Curti.
2: Parece, né? Assim tem, claramente dá para ver que ainda tem coisa em volta da pista que está sendo feita. É, a gente também não sabe o tamanho da carga de Photoshop que está sendo colocada <risos> nessas imagens, né? Porque assim, é, com todo respeito, mas é, é meio difícil imaginar que em três dias as coisas estão mudando tão rápido, porque é. Primeiro vem uma imagem de coisas muito atrasadas, aí três dias depois parece que o assalto foi todo colocado, três dias depois já não tem mais nenhum andame do lado da pista. Eu, assim, é, vamos esperar sexta-feira para a sexta pra gente ver as condições reais. É, se realmente as obras estiverem prontas desse jeito, é um recorde esse final. Esse, esse sprint final de Jedi é, é recorde, mas eu, eu, eu acho que a gente vai ter um fim de semana problemático no ponto de vista, no mínimo, de aderência da
0: pista. No mínimo. É. A nossa, acho que as nossas tardes e noites de sexta domingo vão ser um pouquinho trabalhosas. Um pouquinho trabalhosas. Lembrando que a corrida, Evelyn, você deu aquele respiro de quem ia falar, tenho certeza, mas a corrida é duas e meia da tarde, repito, horário de Brasília, classificação duas da tarde, horário de Brasília, que delícia de viver, Évenen.
1: Pois é, e que você estava falando aí sobre a gente ficar muito tempo aqui trabalhando e tal, porque a Pirelli... É... Assim, estranhamente, escolheu hum. a gama intermediária de pneus, né? Hum. E normalmente eles sempre escolhem a gama mais dura de pneus para esse tipo de pista. Se tivesse né? o pneu pedra
0: eles levariam, né?
1: <risos> eles levariam. Então, achei assim, um tanto um tanto é, interessante a escolha da... Olha, essas imagens eu vi também hoje. É... Achei um tanto quanto intrigante a escolha da, da Pirelli hum. para esse, esse final de semana aí, meu.
0: Hum... É, faltam três <risos> dias para vermos. Eles vão dar a volta, todo mundo vai dar a volta na pista andando. Vão ter os fotógrafos que vão estar lá para registrar os momentos. Ah, vai ser delicioso. Gabriel Gabriel Curti, nós temos margem para pensar.
3: Oi, pois não, Berton. Só para lembrar vocês, essa é provavelmente é a reta de largada e chegada, né? Sim. Notem que não tem espaço naquela lateralzinha, largada é apertada. Não lembra. É. É, isso, isso parece
1: pista da, da Fórmula E, é, né? Hum, Vai ser gostoso. um pouquinho conturbada.
3: Vocês lembram quando a, a Indy veio correr naquele ano? O primeiro ano depois do alagamento, que eles entregaram a pista no dia dos treinos, e o um famoso caso que nós fomos recolhidos da pista, porque a gente estava fotografando as poças d'água, eu estou com a mesma impressão, vendo aquela foto cheia de, de andaime, do prédio coberto. Tem uma foto que eu coloquei que tem um prédio verde, não sei se vocês viram, uhum, e aquilo é uma, tá coberto. É uma tela. coberto. É uma Exato. tela de, não é pintura, é uma tela de proteção de obra. Tá é. até escrito um overtake the future aqui, o nome da corrida em árabe. É é um canteirão, é um canteirão é um ainda.
0: Ó, oh, e aí, por essa curva aí, mal cabe dois carros lá, lá, lá. Não, ela é, ela é muito estreita,
2: essa pista é muito estreita. É, e, e, e assim, é, a, a, gente pode, a gente pode se enganar redondamente, mas a previsão é de que a corrida seja caótica, porque os carros vão bater, porque vão vai ter vão, vão cometer erros, vão parar no muro, porque o muro é muito próximo, mas dá para ver nitidamente na imagem, olha, olha o tamanho da, dessa, dessa reta, vê, a largura dessa reta, uhum. assim, ela, é, ela é claramente muito estreita, é uma pista muito estreita e de muito alta velocidade, então vai ser bem difícil a gente ver uma corrida movimentada, cheia de ultrapassagem então, então ela pode ser divertida talvez no caos, mas em ultrapassagem eu tenho sérias dúvidas
1: isso tá me lembrando também a do Azerbaijão, né? quando a Fórmula 1 chegou lá e os treinos ninguém parava na pista, lembra? era todo mundo escapando, batendo não sei o quê, e a corrida foi horrorosa
2: Aqui, ó, até, Pare... até o, o pessoal estava até com, com medo dos carros não conseguirem fazer a curva do castelo né? Porque sempre antes uhum. eles iam parar é, naquela, naquela, naquela área linha de escape.
1: De... Isso. É, e, e aí ficou o tempo inteiro assim. Na corrida, todo mundo ficou bem, bem com medo de acontecer alguma coisa, né de dar alguma zebra, alguma coisa assim. Só que aí não tem área de escape, né? Tem só esse problema. <risos> então, assim...
0: Vocês, é um entendem, vocês entendem que a falta... Bom, ó é estreito. Tem... Errou. Vai para o muro e uma pista sem aderência nenhuma. Muito claro, a não ser que tenham inventado um, um asfalto e passado cola nele, uma cola aderente, o que não vai acontecer, porque se colocaram agora a pista, não sei nem se tem isso, estou falando assim, mas assim não vai ter aderência. Então, vai ser meio que um jogo de resta um e talvez isso possa dar ao campeonato alguma, alguma variação, no sentido de que, nós não, não imaginamos nem Hamilton nem Verstappen terminando fora de primeiro e segundo, seja qual for a ordem. Talvez isso seja o único ponto que possa tirar os dois do prumo. Os dois, inclusive, estou falando os dois. Tanto o Hamilton baterem né, os dois, e aí fica uma prova nula, o Verstappen leva oito pontos de vantagem para Abu Dhabi. Mas, olha, eu não sei se haverá uma corrida de fato mas assim, vai ser uma corrida mais ou menos estratégica no seguinte sentido, deixa o seu carro na pista, faça o possível para ter dois terços de corrida e, porque a tendência de ter uns quatro safety car aí me parece muito clara, né, Gabriel?
2: É isso, a menos que o grid inteiro esteja, como a Eve lembrou muito bem, esteja no, no ritmo Baku 17, em que estava todo mundo com muito medo de, de, de fazer qualquer coisa, é, a menos que esteja todo mundo na mesma e que eles façam quase que um pacto de não agressão, é, a tendência é que a gente veja safety cars, no uhum. plural, né? é, paradas mesmo. E eu concordo plenamente com você, eu acho que é muito mais provável é, a gente não ter Verstappen e Hamilton 1-2 um, se um deles bater ou os dois baterem não acho que em condições normais eles vão ficar atrás do Pérez, do Bottas das Ferrari, das McLaren, do Gasly, enfim, eu acho que em condições normais eles vão ser primeiro e segundo o que pode mudar isso é uma eventual batida com eles é um eventual incidente, coisa do tipo e eu queria só lembrar mais uma coisa a Fórmula 2 vai correr também viu? Ai, que ainda ah, o... tem... 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 existe essa categoria né H? é não, não, eu... não, aqui, não, não meta, né? Da, da antepenúltima para a penúltima etapa é, mas enfim, enquanto o trem está passando aí. Ah, Imagina o estrago que vai ter na Fórmula 2 com, com, aqu, com aquela meninada seca hum. de corrida
0: há dois meses
2: e tantos nessa pistinha
0: aí. Aliás, quero mas, parabenizar mas... a organização da Fórmula 2, Evan, ah, Quero parabenizar a organização da Fórmula 2 que conseguiu deixar o campeonato completamente irrelevante. Com essa coisa que fizeram nesse ano, rodada tripla, desmembra da Fórmula 1, faz nada. Eu não lembro quem é o líder do campeonato. Mentira. Obviamente é o Nissani, a gente sabe disso. Mas o... <risos> é horrível. Que coisa! Que coisa Ainda é... bem que vai voltar o ano que vem, alguma coisa vai mudar, mas não dá, Evelyn Guimarães. Mas olha, não, não dá mesmo.
1: E, até, e, e, na verdade, assim até uma notícia boa para a Fórmula 1 a Fórmula 2 fazer o final de semana junto, porque ajuda a emborrachar, né? Essa é a única, a grande, a grande vantagem da, da, da Fórmula 2 estar aí, porque no, em Losail, por exemplo, a Fórmula 1 correu sozinha, né? Então, teve mais problemas, assim, pra, até teve problemas de aderência e tal. Agora, numa pista como essa aí, sem nada, do zero, sem nem ter categoria base, aí é difícil. Então, acho que nesse ponto de vista, assim, até é bom a Fórmula 2 estar tá, tá lá para tentar ajudar a Fórmula 1 a emborrachar melhor essa pista aí. Mas a Fórmula 2, olha, que coisa horrorosa esse ano.
3: O Vitor, essas fotos estão no banco de imagens da AFP, são de hoje, e aquele prédio é torto mesmo, não é Photoshop. As fotos são reais. Bota,
0: bota na tela, bota na tela.
3: Por favor, por favor. Não é possível. A gente... É... Eu fui conferir, eu fui conferir na FP agora para ver se tinha foto e realmente as fotos são de lá. E Chama, Marina. É Chama Marina, é Turch. Chama Marina, ver se é possível que isso <risos> caia durante a corrida. Quem foi o engenheiro, o arquiteto que projetou isso? Foi um jogador eu... de Minecraft, Victor. Certeza.
0: Dá um zoom ali, Berton. porque deve é. ter ali uns oito, dez andares que vão. É Estou no... salvando
3: mais fotos aqui. Não. Aí ele está fazendo os downloads. Não é possível, cara, de que, alguém tenha, que Alguém tenha feito isso
0: não Alguém acha legal ter um espaço entre um, um andar e outro? Porque você imagina Sei, que, por né? exemplo... Essa
1: é um conceito novo de, de engenharia, arquitetura, Vitor. Ah,
0: eu achei bom. moderno, Vitor. Eu não vou mentir, não. Não, tudo bem. Mas, assim, eu imagino, por exemplo, será que a pessoa que mora na, naquele último andar, antes da, do, do, da inclinação, digamos assim, ela tem uma sacada que ela possa ir ali... Tipo a casa, a casa de Renan do Couto O apartamento ah, ia de Renan do Porque aí a pessoa que mora em cima né, Ela consegue ver, por exemplo, o Renan do Couto Ali, tomando sol Você sabe, você sabe que Esse,
2: esse prédio, esse, essa torre desse jeito para quem é de São Paulo Acho que vai identificar também A Orla de Santos uhum. Ela é praticamente toda assim né sim quase A maior, a maior parte dos prédios Estão todos assim é,
1: isso
2: Agora aí tá,
1: tudo aí, 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 aí tá torto demais, né?
3: Ô, Vitor, dá é, para ver que aí, além, né?
1: além do degrau
3: aqui, tem algumas partes faltando aqui também, alguns recortes na lateral. Certamente foi um jogador de Minecraft que fez isso. Tenho certeza que construiu errado e eles fizeram o, o, o filho, o pai do, do moleque que fez o prédio. Falou, ah, eu vou manejar meu filho. E fez hum, essa esta maravilha arquitetônica.
0: Que maravilha, não. Tá, tá ali, né? Bom, não deve estar habitável, né? Porque quem é que vai morar nisso? Mas... Que, em que momento ele vai cair? Já pensou?
3: GP, é, é, é o GP do canteirão de obras mesmo, viu? Porque olha... Porque você
0: imagina que vai olha passar ela. os carros... Ó, 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 Os cones, eles estão aí porque os pilotos vão ter que desviar ao longo do, do, da pista também. É uma nova... Cara, ó.
1: É estranho demais. É estranho demais isso daí.
0: Fotos de hoje mesmo, então, da FP é isso?
1: Isso.
0: Que bom, que Foto bom. de ontem,
3: Vitor, 28 do 11... Aí é. tem um, um rapaz... 20, é Porque as fotos mais atuais da FP de Fórmula 1 são do assunto que a gente vai falar mais para frente. Que eu gostei muito, inclusive.
0: Que maravilha, hein? Olha... É... Muito bem. Ah, não sei nem se eu tenho que como, como perguntar para vocês se é possível pensar em Verstappen campeão nesse final de semana. As condições normais de pista, temperatura e pressão diriam que não. Né? Porque seja um ou oito, outro primeiro ou segundo... Verstappen vencendo, abre pelo menos seis pontos mais, diferenciaria para 14. Hamilton vencendo, abriria pelo menos seis pontos, diminuiria pelo menos seis pontos, cairia para dois. Então teremos a decisão em Abu Dhabi. Mas com essa pista que a gente não sabe o que, que seremos nós da vida, creio que é difícil prever alguma coisa, né, Evelyn?
1: É não, assim não tem como, né? Não tem como primeiro porque precisa andar nessa pista, né? Mas, assim, eles estão muito focados nisso, né? Tanto o Hamilton quanto o Verstappen, os dois, assim, alucinadamente aí trabalhando no simulador. O Hamilton hoje até colocou nos stories que estava fazendo o simulador também. É, o Verstappen é, andou jogando também no final de semana e falando sobre isso também. Então, assim, eles estão muito... Preocupados com esta com esta pista nova, por essas características todas que a gente viu, é muito é, é uma preocupação válida, eu também acho que ficaria o tempo inteiro ali tentando pegar todos os macetes possíveis e imagináveis. As equipes né, vão no escuro, né, porque não tem nada, nenhuma referência é, maior do que essa coisa do, do, do simulador, não tem referência de, de asfalto, não tem nada nesse sentido, né? Então, assim, a sexta-feira vai ser. Bem, é, imagino que a gente vai ter uma sexta-feira bastante movimentada para todo mundo pegar a mão disso, né? É, então, assim, acho difícil a gente ter a definição do campeonato. Mas, por outro lado, como é uma pista em que acidentes podem acontecer, né? Hum. Diante do que a gente está vendo também não descarto <risos> completamente essa revisão aí, essa é, uma, uma decisão antecipada. Então, assim, é, vamos ver, né? É como tudo nessa temporada, uma doideira, né? Então, assim, a gente faz qualquer previsão, chega lá, é outra história. Ah, porque né é uma pista da Mercedes, a Red Bull domina, é uma pista da Red Bull, a Mercedes domina. Então, assim, não tem muito o que, o que <risos> fazer uma previsão correta, né? Mas, de qualquer forma... A Mercedes então entra um pouco mais à frente, né? Porque vai trazer esse motor novo, esse vai com esse motor com essa versão apimentada também no caso do Val, né? No carro do Val, então o Val também vai ter esse mapeamento mais forte de motor, é, aquela coisa da Mercedes tentando cercar de todas as formas a Red Bull e a Red Bull por outro lado trabalhando aí com essa asa, trabalhando muito fortemente para a questão de dar force e essa, uma eficiência melhor da asa traseira. Vamos
0: ver. Enquanto o Arnold estava na casa do Gabriel, ele informa <risos> para nós se é possível, o que é possível pensar em relação ao título desse ano, o Verstappen aproveitar o primeiro match point, só numa situação provável em que o Hamilton abandone, o que falamos agora há pouco, a questão é, abandonar nessa pista é possível, dadas as características que estamos vendo aí. Era o ao Arnold, né?
2: É, que estava aqui é, no, no clima da corrida do fim de semana. Mas é, é isso, assim, é óbvio que é, que é bastante improvável que o Verstappen seja campeão. Primeiro porque ele não é nem o favorito para vencer a corrida. Eu acho que, ainda que a gente não, não tenha visto os carros dessa pista, o que a gente pode projetar é uma Mercedes um pouco mais forte. Então, em condições normais, teoricamente, o Verstappen sequer deve ganhar a prova. É, e segundo porque imaginar o Hamilton abaixo do segundo lugar é é louco, né, assim, em é, condições normais não tem como acontecer, teria que ter alguma coisa muito esquisita, bater na corrida, ou eventualmente bater na classificação e largar lá do fundo do grid, porque talvez tenha dificuldade para escalar o pelotão, né, isso pode acontecer. É, mas realmente eu acho que longe do muro, a gente não vai ver o campeonato sendo decidido esse fim de semana, não, e, e mais do que isso, não consigo imaginar um dos dois fora do top 2. Pode ser o Hamilton ganhando ou Verstappen ganhando, mas em segundo, muito dificilmente não teremos Verstappen ou Hamilton também.
0: Temos que teremos nesse final, semana, nesse final de semana a Mônaco do Oriente, do leste. E aí vocês sabem a opinião que eu tenho de Mônaco. Não quero fazer já a enquete, mas vocês já sabem o que eu posso falar dela no domingo. Não vai passar ninguém, vamos ter problemas. Enfim, é, um cenário está propício para que a gente fique pé da vida no próximo final de semana, mas enfim. Rodrigo Berton, vem aqui para trazer as informações do nosso público que acompanha em TikTok e YouTube o nosso Paddock GP.
3: O Igor Gabriel Silva no TikTok falou que ama a gente, Vitor. Ah, amo ele também. Ah, eu tem também.
1: casa
3: Valentina hum. Silva mandando um oi para a gente. Yuki perguntando onde é que ele está. Olha aí. Ele, ele quem? Ele mesmo, porque estamos em evidência no TikTok, Vitor. A gente está destacado na página inicial do Descobrir do amo, TikTok. Amo. É, 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 a gente está muito chique, Vitor. sabe o um TikTok beijo. lá. Um beijo para Vitor beijo.
0: Lombardi, para Rodrigo
3: Brunheira, para todo mundo. Para os dois, inclusive. Os dois Rodrigos Brunheira, né, Vitor? Duas pessoas Não. incríveis. Euzileia Silva mandou dois reais. Boa noite. O meu like já está contabilizado. E o seu? O meu tá. E o de vocês aí que estão assistindo? Cadê? O like. Tem like, Vitor. Só 243 likes. Menos da... Ah, tá difícil, Vitor. Eu... Rafael, Rafael Batista. Vitor Igar, que tal homenagem ao Bottas que o Andrés Pereira fez no sábado?
0: Parabéns ao Andrés Pereira, que teve um pequeno problema na saída de bola. Cara, o, o lado bom é que ele eternizou
2: o Davidson e... Davinho De, eternizado era tudo que o Brasil precisava para voltar aos eixos <risos> Ali, aliás o, o Davidson que comemora seus gols com a dancinha do TikTok né? já que estamos no, uhum. no tema não, não dá para a gente falar que a letra da música porque ela é, ela é levemente né? é imprópria para o horário mas tem lá a dança do Davidson que ele faz o negócio com, com, com a cabeça
3: assim. é a do, do ônibus do avião lá que, que apareceu o vídeo hoje essa mesmo ah, eu achei maravilhosa essa música, inclusive. Um beijo para Eric Spala, que foi para o Uruguai e voltou com um...
1: <risos>
3: de doce de leite na mão é, é. e com tristeza. Ah, Pega o alfajor, rapaz. Um
1: ah,
3: pobre, pobre, Eric. É. Um beijo, Eric. E Silva, com o asfalto ainda em Flor da Arábia, duvido que chegue nessa velocidade que está se prometendo. Só se os pilotos forem um bando de loucos sem juízo. Tiago Brito mandou 200 conto. Boa noite, grande prêmio. Boa noite, Tiago Brito. Rafael Batista, cantem comigo. Calor, céu azul, verde mar. Vem comigo neste dia lindo. Fantasia no ar. Se passar de 1.400 likes, a gente canta essa música no final do programa. Rafael Batista, por que não adianta a corrida para o ano que vem? Colocam os manos para correrem no anel externo do Bahrein. Está com um jeitão que será o caos no final de semana. Pois é, podia, né, Vitor? Uma corridinha no anel externo para dar uma, um calor?
0: Não. Porque nós teríamos um pouquinho mais de trabalho. Porque Imagina eles: ah, não,
3: Victor. vamos
0: correr, vamos fazer o seguinte: vamos correr no Bahrein, a gente transfere tudo para a semana seguinte, aí fica no dia 12 o GP do Bahrein, em Saki, no né GP do Sakir, e aí o Abu Dhabi vai para o dia 19.
3: É. Não, isso, isso não pode acontecer. Não, obrigado. É, né? Não, de boa. Tô de foco no dia 19. Tiago Brito de Lima, pode acontecer um strike semelhante a Spa 98? Quase o grid todo bater ali da primeira curva? Eu não sei. Eu acho que a gente não vai ver um strike desse
2: tamanho tão cedo assim. É, é, é uma situação tão inusitada, né? Eu acho que é difícil imaginar qualquer lugar que isso se repetindo.
0: Agora, na Fórmula 2, eu acho mais provável, viu? Olha, é o pessoal ali é meio. Meio
2: zé. Tem, tem, tem alguns levemente. Né? Tem, tem uns Dantictons no grid, sabe?
0: Aliás, quero ver Danticton na Fórmula E. Nossa. Meu pai do céu. O cara é amigo do Moro.
3: Wanderson <risos> <risos> Ferreira falou que aquele curvão é a curva do modo ataque da Fórmula E na piscina.
1: É,
0: porque Mas... ele não corre logo em Berlim lá? não tem o
1: pois é, para mim essa pista muito é, muito, é muito da Fórmula E essa pista aí da, da Arábia parece
3: mesmo que aquela pista de diria lá que eles correm é horrorosa também uhum. eu diria é uma... que é bem ruim
1: <risos>
3: parabéns Vitor <Muito> <risos> o Vilarinho é. do Amaral mandou 25 reais Vendo imagem dessa pista, só me vem à cabeça o Red Bull do Weber com a traseira toda coberta de barro, sendo guinchado no GP da Coreia do Sul de 2010.
2: Grande que momento cena. de esporte. Grande. É, Aquilo é. era a Fórmula 1 raiz, né? Coreia do é, Sul
3: pessoal, pessoal <risos> Araújo. Botas com motor mais agressivo, uma pista nova, estreita e sem aderência. Hora de apostar quanto ele, ele leva na primeira curva. Os caras não respeitam o Val, né? Impressionante. Se o Val quiser ajudar o Hamilton, é só ele parar, atravessar o carro assim. Ó, o Hamilton passa, ele atravessa o carro e ninguém mais passa ali. Vai ser uma beleza. Rafael Batista. Vi, no tatuapé estão fazendo um prédio torto igual. Sim, já está quase pronto, inclusive. Ele de aberração. 50 em todos os andares, né? Nossa, é, é horroroso Dorosa. aquele prédio. Aberração no meio do tatuapé. É isso, Vitor. Eu volto já já com as fotos na tag F1 no GP. Se você não mandou a sua ainda, mande que eu vou fazer a coleta das fotos aqui. Um beijo, volto já.
0: Um dos homens mais influentes da história da Fórmula 1 faleceu no último domingo. Frank Williams, fundador e ex-chefe de equipe do time que leva seu sobrenome, faleceu aos 79 anos de idade. Com a Williams, Frank conquistou nove títulos mundiais de construtores e sete com pilotos. É considerado como um dos últimos garagistas da história, por criar uma equipe de forma independente e levá-la ao topo. Tetraplégico desde 1986 por conta de um acidente de carro, tinha deixado o posto de chefe de equipe em 2012 e a família oficialmente deixou de ter influência na Williams com a venda para o grupo darton Capital em 2020. Bom, creio que a gente já viu logo ao longo do final de semana todas as homenagens que foram feitas pela Fórmula 1, pelo automobilismo, por todas as pessoas. Até Michael Johnson eu vi colocar é, o corredor, Michael Johnson, é, falar a respeito de Frank Williams. Mas eu queria que Evan Guimarães e Gabriel Curti também falassem a respeito. Porque, de fato, o último garagista da Fórmula 1 morreu. O último amante, o último sobrevivente de um formato de Fórmula 1 que funcionou até um certo tempo. Depois, com a modernidade, com, com o avanço e, sobretudo, com as questões financeiras, num primeiro momento, baseadas no apoio de uma montadora e, depois, a falta de recursos que Frank foi tendo na sua equipe e que ele não conseguiu se atualizar como as suas rivais, até mesmo garagistas, nesse determinado momento, aquele método, aquele modus operandi fez com que a Williams saísse de uma posição de topo nos anos 80 e 90, sobretudo Villeneuve. E aí você percebe, por exemplo, a mudança que teve em 97 para 98, quando o Villeneuve sai campeão, e no ano seguinte o Villeneuve mal consegue, foi poucas vezes ao pódio, é, aliás, Minto, 98... é, Sim, 98 ele estava na equipe, 99 foi para a BR. E aí, em 99, inclusive, quando eles trazem o Zanardi, tentando fazer alguma coisa similar com o Villeneuve vindo da Índio, o Zanardi mal consegue pontuar na temporada 99, também por culpa do Zanardi em si, mas ali já estava sacramentado meio que a Williams seria nos anos é, posteriores. Veio 2000, veio a BMW, veio uma tentativa, inclusive de compra da, compra da BMW da Williams, mas ele foi resistente, não vendeu a equipe para a BMW. É, depois que a BMW saiu, a Williams voltou a ter problemas, andar no meio para o fim do pelotão. E hoje nós vemos a Williams como é, mesmo com o Dorton Capital investindo na equipe, a gente vê só a Williams é, na frente da Haas, em grande parte do tempo. E aí temos a situação em que a Williams, como família, não pertence mais à equipe. A causa mortes não foi não foi divulgada, mas enfim pouco importa também nesse momento. Falemos de Frank Williams, Evelyn Guimarães, das vezes que você viu no paddock, nos paddocks da vida quando foi encontrá-lo nas coberturas e da impressão que você tinha de um dos homens mais importantes da história do automobilismo mundial.
1: É verdade. É, eu me lembro assim, a, eu, eu tinha já visto algumas vezes no paddock e tal, mas é, foi em Monza que é, eu tive conversando assim num evento que teve da da Williams é, lá e eles fizeram, chamaram todos os jornalistas e tudo mais. E aí é, na época o Diogo Coutinho era o cara que era da que estava ali envolvido com a, com a a Williams, por causa do Bruno Senna, do, do patrocínio da Gillette, enfim. E, e a gente sentou com ele para conversar, assim, coisas é, do evento, assim, e foi, e foi muito marcante porque ele é uma pessoa muito, muito amável. Assim, era uma pessoa muito amável, muito educada, é, que falava baixinho, assim, e, mas o que me chamou a atenção era isso realmente. A Sá é, era, era uma pessoa realmente muito amável assim, de, 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 de riso fácil. E de você conseguir conversar com ele sem muito... É, assim, ao mesmo tempo que você tem uma, uma reverência né, por, pela história dele, pelo que ele tinha feito na Fórmula 1, aquela equipe, todo mundo né, naquele, naquele momento, mas, é, mas era uma pessoa muito simples também, do mesmo jeito. Né, então, assim, era, foi, foi, uma, foi uma experiência muito legal de conversas, assim, que não, de uma conversa que não teve nada voltado para o jornalismo, nem né, nada disso, foi realmente uma conversa de quem estava ali, é, curtindo o evento e tudo mais, conhecendo, então foi, foi muito legal é, nesse momento, assim. e, e, e ficou para mim sempre essa imagem de, de uma pessoa de riso fácil, uma pessoa amável, educada, que conhecia muito bem é, todo esse, esse ambiente, que dominava todo esse, esse ambiente, apesar é, do sofrimento que ele tinha, né, por estar preso à cadeira de rodas, desde o acidente que ele teve lá em 86, é, mas ele se reventou nisso, né, é, ele nunca deixou que isso barrasse de alguma forma a, a, a chefia, as decisões, enfim, durante muito tempo, né, e e eu estava lendo também é, ontem, até ontem à noite, que ele era um grande atleta né, antes desse acidente, se exercitava muito, é, corri, gostava muito de correr e tudo mais. Então, eu imagino que tenha sido uma, assim, uma grande... Ele tenha tido uma grande força né, para se, é, se recuperar, se reabilitar e voltar ainda mais forte. Ele volta muito rápido à né, chefia da equipe, ao comando da equipe. Então, assim é uma coisa admirável. Então, para mim, a imagem do Franklin Mendes é essa de alguém muito amável, muito educado, que conhecia muito o, o esporte, que era apaixonado por isso, apaixonado pela equipe que ele que ele construiu, por todo esse projeto, pelos é, pelos campeonatos todos que ele que ele conseguiu, pelo domínio, enfim. É, então, essa é a imagem que eu fico. E ele é, né, como você disse, o último dos garagistas aí, porque ele tentou levar até onde deu né, essa equipe. É claro que depois a gente pode até pontuar os problemas, aonde, é, o que deu errado né, na, nossa, na nossa visão e tudo mais, mas é, o fato é que ele soube como... Construir essa equipe numa época certa, né? que foi ali no final dos anos 70 e todos os anos, né? toda a década de 80, década de 90. Então, assim, foi alguém que entendeu a Fórmula 1 naquele momento, entendeu aonde tinha que investir, com quem investir, o que fazer, né? Então assim, ele não foi um, um cara como, por exemplo, o Colin Chapman, né? Que era um gênio da do, do desenho, que era um cara que, que fabricava o carro, que pensava no carro. Ele não foi isso, mas foi alguém que soube organizar, né? A equipe, soube construir essa equipe, soube ir atrás dos, do, do dinheiro, porque se a gente for ver bem de perto a história, ele estava sempre atrás do dinheiro, né? Nunca teve aqui. Eu imagino que as fases mais menos conturbadas nesse sentido foi ali no início dos anos 80 com aquele patrocínio grande da Arábia Saudita, né? E depois nas parcerias aí, sobretudo com a BMW, com a Renault, né? Também que teve uma grande é, uma grande parceria de sucesso aí, eu acho que foram os momentos de mais calmaria lá dentro, né? Mas é, ele, ele passou grande parte também dessa vida dentro da Williams procurando dinheiro, tentando pensar de onde vai trazer todo o dinheiro. Então, assim, era uma pessoa que é, administrava, então sabia muito bem administrar aquele negócio, apostar nas coisas certas, é, enfim, é, então acho que é essa imagem que fica, né, e por isso a gente tem esse grande respeito por ser um, um garagista de fato, né, então assim, nunca, é, como a McLaren, por exemplo, depois que tem aquele investimento do Bahrein, enfim, ela virou uma outra coisa, né, é, e a Williams não, né, ela vira uma outra coisa agora, quando ela foi vendida para esse fundo de investimento, então é uma história muito bonita, uma história é, de sucesso, de fracasso, e, mas é sobretudo uma história que, em que, se a gente for ver, todos os grandes pilotos, assim, é, pelo menos da nossa, é, do que a gente se lembra da Fórmula 1, é, passou por lá, né? Então, assim, é, é um legado grande que deixa o Frank Williams para a Fórmula 1 e para os fãs também, né? Tem muita gente que é fã de, da Williams por causa dele também, né?
0: E a última grande imagem que eu tenho do Frank e talvez a última grande emoção que ele tenha vivido no automobilismo, Gá, tenha sido aquele momento em que ele andou com o Hamilton. Uhum. Né? Exato. Talvez seja o grande, a grande última emoção que ele tem com um carro, não exatamente de corrida, mas um carro em alta velocidade com o maior de todos os pilotos. É, fora
2: as vezes em que as raras vezes em que ele andou aparecendo no paddock, foi a última grande aparição dele, né? Foi andando com o Hamilton naquele aquele vídeo, até que fizeram memes e tal, da, da cara do Frank Williams andando e tal. É, eu acho que a, que a Eve resumiu da melhor forma possível. Aí, ó, essa, essa foto. É, o, o Frank Williams era um cara extremamente forte, né? Acima de tudo, ele era muito forte. É, primeiro, porque, obviamente, você conviver. É, numa cadeira de rodas o dia inteiro, com o histórico que ele tinha ainda mais, é, devia ter sido muito complicado, muito complicado. É um baque de, um, de uma hora para outra que você sofre, e, e o jeito que ele se reergueu, a velocidade com que ele se reergueu é, foi impressionante. Ele, ele simplesmente parece que ontem estava no hospital e no dia seguinte ele já estava de volta comandando a equipe, como se nada tivesse acontecido. É, ao mesmo tempo em que ele era um cara multifacetado, né? mecânico, piloto, atleta, chefe de equipe, empresário, é, e também um cara de múltiplas personalidades, porque ele era um cara extremamente poderoso, mas que, ao mesmo tempo, nunca foi um cara soberbo, nunca foi um cara rude. É, como a Eve falou, sempre foi um cara muito amável, muito querido no grid. É, e um cara que que deixa um legado muito importante por ter sido o último dos garagistas, né? é meio que o último dos românticos, foi o Frank Williams. É, e ele passou na pele todas as transformações que a Fórmula 1 é, passou nesses anos todos e, e acho que o momento em que ele perde a Williams de vez é, é aquele momento em que todo mundo se tocou de como o esporte realmente mudou porque nem o Frank Williams conseguiu manter a equipe dele, né? então é, é isso, assim. tudo, tudo mudou, mudou muito é, nos últimos anos, por isso que o impacto para o esporte nesse momento, ele é muito pequeno, porque a Williams já não estava mais no controle da família é, há, há algum tempo, então é, de forma prática isso não vai, não vai mudar nada, mas o legado dele é gigantesco, a história é gigantesca, é, e a Williams é, uma, é e vai sempre ser uma das equipes mais populares no Brasil, acho que é, no, no mundo, inclusive. Né? É, é impressionante a forma como essa equipe se manteve durante tantos anos, né? durante décadas, é, no primeiro escalão de equipes do grid e até hoje. Né? A Williams é uma das piores equipes do grid há alguns anos e ela continua sendo chamada de grande.
0: Tudo bem. Tem até uma foto foi colocada. Pouquíssimos minutos atrás, no Twitter da McLaren da Indy, inclusive que nesse momento, hoje em específico, completou a sua transição acionária, sendo de fato uma equipe McLaren na Indy. E aí fala sobre a motivação, né? Aí é uma aspa do Sam Schmidt, que através da motivação reconheci como terá importante motivar os outros em situações similares para superar o desafio e todas, as, e, e todas as expectativas. né Então, esse momento, para quem não lembra, o Sam Schmidt, que está à direita, é, ele teve um acidente em 99 quando corria pela IRL, estava no seu uh, quarto ano de IRL, a categoria em si, o Sam Schmidt acho que era o terceiro ano dele. Ele estava fazendo um treino é, na pista do Walt Disney, que nem sei se existe mais ainda, e ele teve um grave acidente, Uh, ficou internado em coma, ficou respirando por aparelhos e tal e aí quando voltou a si né, sabia que tinha ficado paraplégico, ele usou o Frank Williams como uma inspiração então ele era um piloto, que não, não era lá um grande piloto, e resolveu fazer a sua equipe, a Sam Schmidt que hoje é a equipe McLaren então, aqui é o Emerson ao lado inclusive do do, do Frank Williams então aí a Uh, a fala do Sam Schmidt, que hoje talvez nem, nem pertença mais, não faz nem mais parte do dia a dia da, da equipe Sam Schmidt, que hoje é a equipe McLaren na Indy. Uh, mas, de fato, o tal qual Zanardi foi inspira inspiração para muita gente. O Frank Williams foi inspiração para o Sam Schmidt, que voltou, inclusive, a pilotar um carro com é, adaptações feitas pelo cérebro. né Conseguia guiar pela pela força da mente, um carro de corrida. Muito bem. Algo mais sobre, sobre Frank Williams que, que, que vocês queiram lembrar, falando em si dele, ou podemos falar da equipe em si, do modo como ela está sendo gerida? Podemos? Bom, é, qual é a perspectiva, Evelyn e Gabriel, que nós temos de a Claire Williams ver a Williams voltar a ser uma equipe de ponta é, num futuro próximo, e eu falo futuro próximo, o ano que vem, por exemplo, já que muda todo o regulamento. É, não temos lá grandes mo mortes já que a Williams, por exemplo, não vai participar do teste é, do final do ano, né, já, já deu o forfé, já, não vai, vai correr no ano que vem, mas faz muita diferença não participar desse teste? O que a gente consegue projetar de uma equipe que não vai ter George Russell no ano que vem? Né, não vai... Vai ter Alex Albon, mas o Alex Albon é o cara a liderar a equipe? O que nós podemos esperar para 2022 e além?
1: Olha, é, eu acho que a, a, a mudança de regulamento é uma grande oportunidade para crescer é, imagino que esse ano foi um ano em que, como eles trouxeram o, o, o Ios Capito, como eles começaram a fazer uma reestrutura, reestruturação lá dentro, revisaram esse acordo com a Mercedes, é, enfim, tem, várias, é, tem vários elementos lá dentro é, de reorganização da equipe, né? então você, é o momento em que a equipe que está na pista, conversa com a equipe que está na fábrica, é, é a Red Bull também depositando uma graninha ali por causa do, do, do álbum, é, é o cara tendo esse domínio, né, essa revisão com a Mercedes, então assim, é, ela, ela trabalhou muito internamente a Mercedes, né, a gente viu um certo salto de qualidade durante o ano, é, e que ele não se estendeu mais, né? ele não foi muito além. Então, foi aquele período ali intermediário da, da temporada e, não, e parece que agora estagnou, porque imagino que a equipe está muito voltada para o que acontece dentro da fábrica, para é, organização e o projeto do ano que vem. Então, assim acho que tem uma grande chance da Williams... É, voltar a ter um carro é, mais competitivo do que ela teve nesses últimos anos, acredito que pela é, organização que está se fazendo lá dentro, é, pela visão que tem o capítulo de tudo, né? basta ver que ele é, fez muita coisa enquanto chefe lá na, na Volkswagen, enfim, ele tem, muita, é, ele tem muita experiência nisso, de administração, de organização, de colocar as pessoas certas nos lugares certos, então acho que esse é o motivo de, é, de que a gente pode esperar uma Williams melhor a partir do ano que vem. É claro que a Williams tem essa questão, por exemplo, ela tem o um Latifi lá, né? Que, assim, embora ele tenha melhorado, mas o Latifi não é um piloto de Fórmula 1, né? Ele não é um piloto que deveria estar no grid da Fórmula 1. Ele não tem qualidades que coloquem ele lá. Assim, ele é, ele é bom e tal, mas, assim, ele não é, não tem a qualidade que, que, que ele deveria ter como piloto de Fórmula 1. Então, assim, isso é um ponto negativo, né? Mas vai ter o, o álbum que vem de uma escola da Red Bull de grande pressão, de grande, é, em, que eles, é, em que o Real Marco lá, né, molda os seus pilotos na na, como seu, quase como que com o seu livro, né, Vi? A, educa... a violência que educa, Eu né? Só... A violência psicológica do, do ré marko né? A pressão. E isso, certamente, esses pilotos levam para a vida inteira. É, é um cara também que, que deu uma grande... É, que teve uma, um grande desenvolvimento técnico, é, apesar das dificuldades lá dentro da Red Bull, mas ele realmente teve um, um desenvolvimento técnico muito grande e isso ele vai levar para o Williams, é um ponto positivo nesse sentido. Liderar a equipe, ainda não, não, sei, se tere, não, não sei se a gente pode falar dessa forma, né? Mas é alguém que traz uma boa experiência para a equipe, isso sem dúvida, né? De, do trabalho na Red Bull, do trabalho até de, ali de página né? do, do, do Tsunoda. Então, assim, tem um ponto positivo nisso. O Latif é, é quando a, a balança cai um pouco, né? Mas, de qualquer jeito, acho que pela maneira como está sendo gerida nesse momento, a gente pode esperar um, um, uma Williams melhor em 2022.
0: Que esperamos, Gabriel.
1: Eu
2: espero a Williams um pouco melhor, é, mas eu sou. Talvez, talvez eu seja um pouco mais cético, porque eu acho que é, a Fórmula 1 tem mostrado nos últimos anos que qualquer tipo de evolução é, ela ainda é tímida de um ano para o outro. É, tudo bem, é verdade que agora a gente vai ver uma mudança radical de regulamento, e se for a hora para você mudar de patamar, é agora, né? É muito difícil, por exemplo, imaginar o Williams melhorando um pouco para 2022 e muito para 2023, porque o regulamento vai ser o mesmo. né? Então, é, se for para dar esse salto, tem que ser agora. Né? É, eu, eu acho difícil. A Williams não é uma das equipes que eu, que, eu veja, é, que, eu, que eu vejo como potenciais saltos no pelotão. Por exemplo, a gente olha a McLaren. A McLaren é um time que tem potencial eventualmente para... É, encostar ali na Red Bull e na, na Mercedes. A Ferrari tem muito potencial para isso. A Aston Martin talvez tenha potencial para é, liderar o pelotão médio, ou quase isso. A Alpine talvez tenha potencial para chegar na parte de cima do pelotão médio. A Williams eu tenho dificuldade para enxergar isso, porque é menos dinheiro, é menos pessoal, né? é menos gente que tenha tanta experiência assim, por mais que o capítulo seja muito... É, qualificado e que esteja montando em torno dele um, um bom grupo. Então, eu, eu não sou tão otimista assim com a Williams. Eu acho que ela não vai ser a pior equipe do grid ou ficar tão atrás de todo mundo, mas é, não, não acho nem que ela tenha o mesmo potencial de desenvolvimento desses outros times. Sobre os pilotos, é, o Latifi e o Albon já foram companheiros de equipe né, na Fórmula 2. É, e o Latif era apaixonado pelo álbum, assim, o Latif idolatrava o álbum, é, eu lembro nas vésperas da, da, do, da decisão do álbum, da, da Tor Rosso de chamar o álbum para a Fórmula 1, quando ele ainda estava naquela de vai para a Fórmula E com a Nissan, ou tenta uma vaga e tal, eu lembro de ter conversado com o Latif em Interlagos, e ele estava, tipo, torcendo muito para o álbum ser contratado, porque foi o melhor companheiro que ele já teve, extremamente talentoso, extremamente generoso, e não sei o quê. Então, são caras que têm uma relação muito boa. Mas não sei se o Latif o, o álbum, talvez, mas o Latif eu não sei se vai ser o piloto para ajudar o Williams a evoluir. Né? Não sei se a gente vai ter muita, muita gente ano que vem fazendo L de Latifi para comemorar os feitos da Williams.
0: Que maravilha. Berton, temos é, mais mensagens do público falando sobre Williams e
3: outros assuntos? Temos sim, Vitor. Temos Super Chats. Que a, o Lucas Frois falou que a Williams, após a compra, mostra uma evolução no último ano ou é apenas a Haas que piorou? PS, Evelyn, você é suprema. Evoluiu <risos> ou a Haas piorou?
1: Ah, eu acho que a é tá igual desde o começo do ano, ela não piorou e nem melhorou assim. Ela está ruim mesmo assim. Eu, o que eu vi da Williams é um, é um, uma, um certo salto ali na, na fase intermediária, né? O Russell pontuou, enfim, teve aquela grande classificação dele na, na Bélgica, mas depois ela deu uma recuada assim e parece também muito estagnada nesse momento, pensando no ano que vem. Então, assim, a, a Haas nem piorou, nem, nem melhorou, viu? Ela continua nesse patamar ruim dela aí mesmo.
2: Concordo. <risos> em que também. o pai
1: do... O pa, né? A gente falava sobre isso, né, Gá? O pai do, do Mazepin é, foi quem pagou pelo conserto do chassi.
2: Ah, tá boa a coisa na é, eu, eu concordo com a Eve também. Eu acho que a prova disso é a disputa Williams e Alfa Romeo. É, a Williams está na frente do campeonato de forma enganosa, né? Por causa daquele não GP da Bélgica mas ela está competindo com a Alfa Romeo o ano todo. Né? Isso não acontecia antes. Então, ela está competitiva no nível Alfa Romeo. E óbvio, óbvio que a Haas está no limbo e não é parâmetro para nada. Né? Então, acho muito mais fácil essa comparação com a Alfa Romeo do que com a Haas. Vai
3: encerrar o último superchat. na Lima, R$ 5,00. Todo mundo quer melhorar no ano que vem, mas alguém vai ocupar a rabeira do pelotão. Fotos. Silvestre Cirilo, em homenagem ao último dos garagistas, ele mostra aí o livro do Frank Williams, do nosso Mecão, Américo Teixeira Júnior. Eu indico também a leitura. Um baita livro legal. Teremos, teremos o Mecão no nosso podcast inclusive, né? Escada, escada. Um... Exato.
2: Pedro Henrique Marum vai apresentar com Américo Teixeira e Evelyn Guimarães vão falar
3: Vida, obra e Legado de Sir Frank Williams. Um belo livro. Eduardo Brasil, boa noite gurizada, vamos ver o que a Fórmula 1 nos aguarda para o final de semana, e a pista será que vai estar boa para pilotar? Ele está lá em Nova York, Vitor, sempre está em Nova York, não sei se ele está hoje, porque ele não mandou, mas ele sempre está em Nova York. Vano Monteiro, Vitor, você me ama? Não. E o Rodrigo Cota, boa noite, lindos, qual o prêmio mais inesperado desse ano? A sétima Ballon d'Or, como é que é, Vitor? O francês, você que fala, é um fluente em Ballon francês. Ballon d'Or. Ballon d'Or. De Lionel Messi ou o prêmio de pior piloto do grid para o Mazepin? Acho que o inesperado Ando, foi... Ambos extremamente esperados. É, acho que foi só uma ironia. É isso, Vitor, essas fotos, superchats, eu volto já já. Um bom momento para a gente fazer o gancho com a bola de
0: ouro para o nosso próximo quadro. Porque já que tivemos a Bola de Ouro, Messi e tudo mais, ó, ó, por que não chegar e não fazer a nossa premiação Bola de Ouro da Fórmula 1 com os 20 pilotos é, que temos no grid de 2021? Gabriel e eu, porque a Evelyn Guimarães não mandou sua lista. É uma pena. É uma pena. Uma eu pena. tô mandando, eu tô
1: mandando. Não, tô mas mandando. já, já. E quem me avisou que eu tinha que mandar? É, não, e a
0: gente vai fazer o quê? Um mentalizar? Nós vamos fazer o quê? Cadê o Bem TV? Não vou levar,
1: não vou mandar.
0: Você vai fazer o você, você vai ser o desempate, tá?
1: Não vou. Não fica assim. Não,
0: não fica assim. Não, calma, foi, foi um pesadelo, calma.
1: Tá bom. Vai. Ninguém me avisou nada.
0: Evelyn, é, depois você vai, você vai passar ali na, na RH. Ó, vamos lá. A gente fez uma lista aqui, uma pontuação, e aí elegemos do vigésimo ao primeiro quem é que merece a bola de ouro de 2021 dos pilotos da Fórmula 1. Eu não estou bom hoje, não. Vamos lá. Começamos... Nós vamos ter foto para todo mundo? Acho que não, né, Berton? Não vai ter foto para ninguém, né? Ótimo. Mas a vigésima colocação, então pelo menos vamos colocar em tela, não deve ser uma surpresa para ninguém, né, Evelyn Guimarães... <risos> E o vigésimo colocado tenha sido este homem. Sim. Poxa vida. Não é uma surpresa. De acordo.
1: Né, de acordo. Gabriel. Sur...
0: Pode falar, pode falar, Eve.
1: Não, é zero pessoas, né? Surpreende zero pessoas. Diria é, o Gui Boyce.
2: É, não é só o pior dessa temporada, né? Um dos piores pilotos que já passaram pela Fórmula 1. Não tem. Tem nem que falar quando junta ele com o chassi com o chassi gordo então é a combinação perfeita do pesadelo
0: muito bem a décima nona colocação Evelyn guimarães eu não sei se você sabe qual seria o seu só para a gente saber qual seria a sua lista
1: é o schumacher
0: a schumacher né mas na nossa votação geral olha quem aparece
1: Sim. o Yu é, o Yu que está depois dele
0: é, assim, eu não sei o que ele tá fazendo ainda lá. É, é, é curioso, né? Porque ao mesmo tempo em
2: que a Red Bull tem uma paciência curtíssima, a, a AlphaTauri barra Toro Rosso tem uma paciência muito mais duradoura. E isso está tá mostrado com o fato do Tsunoda ter tido o um contrato renovado antes do fim da temporada, inclusive. Bem antes do fim. Satisfeitíssimos com o trabalho do Yuki. O pessoal da Alpha, Alpha Tauri resolveu dar mais uma chance para ele e atravancar o, o programa de jovens pilotos da Red Bull, que em uma hora esse gargalo vai ficar complicado,
0: viu? Bom, Evelyn, já que o Yuki é o próximo seu, você já desempatou quem seria o 18º colocado, que é Mick Schumacher. Muito bem. Tem uma surpresa também, né? Não. Para você, algo a acrescentar, Gabriel?
1: Não, eu, eu, é,
2: eu até fiquei, eu, eu quase coloquei o Mick Schumacher pior do que o Tsunoda. É, eu acho que o, o fato da raça da ser tenebrosa de ruim, é, acaba ajudando um pouco o Mick Schumacher a, a passar ileso. Mas é, a comparação com o Mazepin é muito pequena. Para a gente falar que a temporada dele tá sendo qualquer coisa acima da muito ruim. E eu falo isso porque o Mitch Schumacher está o tempo todo batendo, se envolvendo em confusão. Isso traz um prejuízo gigantesco para uma equipe que está praticamente falida. Né? Então, eu acho que a temporada do Mitch Schumacher, exceto uma corrida ou outra, exceto uma classificação ou outra, é muito ruim.
0: A 17ª colocação, o Guimarães fica com tristeza no coração. Nicholas. <risos> Ele mesmo também nenhuma surpresa, Evelyn?
1: Nenhuma, nenhuma. Eu até ia colocar ele, é, inverter, ia colocar ele mais para trás, assim, até. Mas, hum. ok, vai. Depois eu lembrei que ele teve boas, teve uma boa, ali na fase intermediária da temporada, e até ele teve boas, é, bons desempenhos e tudo, Aí dei essa colher de chá para ele.
0: Os quatro últimos, então, estão batendo por enquanto. Bom.
1: É só a inversão ali do Tissu. Mas, Muito basicamente, bem. concordo com vocês também. Eu nunca
0: tinha reparado que ele tem esse nariz. É a primeira vez que eu reparo...
1: É a primeira tem. vez que você o vê...
0: De desse perfil, sim. É, meio... Bom. Décima sexta colocação, para minha surpresa, hein? Eu, porque eu não coloquei aqui. Mas olha quem aparece aí, Gabriel Curti
2: eu, eu coloquei na zona de baixamento, inclusive. Eu, eu, eu coloquei o eu Tonhão um abaixo do, do, do nicholas é, porque é, ainda que que o jc esteja fazendo algumas corridas interessantes algumas classificações principalmente classificações né principalmente classificações interessantes é, tem sido em classificação ele costuma ser melhor que o Raikkonen o cara tem um ponto no campeonato. Como é que a gente vai passar pano pro fato do camarada ter 0,1 um ponto no campeonato?
0: Mas atrapalharam ele no México,
2: Gá. E quantas vezes ele não se atrapalhou também? Sabe? Exatamente. Eu, eu, eu Ca, camarada, no... camarada sai na primeira curva em Monza, na sexta posição. Aí ele vai capinar um lote de terra, volta Logo e bate no Sainz.
1: Um
2: é. Aí é complicado, é complicado. Não, eu, eu acho que o Fala ele
1: Não, e quando ele faz essas classific... assim que ele classifica bem e, e na largada ele cai para penúltimo, não dá,
2: pois é, exato. Então eu, eu acho que a temporada do Giovinazzi começou promissora e, e terminou assim
0: Pífia. Hum. Ok. Bom, a 15 colocação é dele que, olha, eu, eu coloquei um pouquinho mais para baixo, porque a temporada do Lance Stroll, a segunda metade, então, tirando o GP da, da, do Qatar, é um horror, é um horrível, é péssima, Gabriel.
2: Sim, a, 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 segunda, a segunda metade da temporada do, do nosso Stroll é fraca mesmo. É, tem, aquela, tem também o um incidente na Hungria, né em que o pobre Val levou todos os méritos, mas o Stroll também participou ativamente da... Da pataquada, porque ele vai na grama e volta batendo em três carros. É, mas, assim, por mais que eu, eu acho que o Stroll tenha algum crédito pelo começo do ano e que ele não esteja longe do Vettel, no, no geral, acho que uma temporada parecida, é, ainda é pouco. Ainda é pouco A Aston Martin está mal, mas o Stroll também está colaborando para o time estar mal.
0: Fala dele,
1: né? E... Eu concordo com o que o Gá falou e acho que o Stroll, é... assim, na medida que o um carro piorou, ele também piorou muito, então assim, ele não uhum. conseguiu tirar mais do carro no momento que o carro esteve muito ruim.
0: Olha, é até estranho o resultado como esse de um vencedor de corrida, mas a 14ª <risos> posição é dele, uhum. Gabriel.
2: Ele só tá aí porque ele ganhou a corrida,
1: né?
2: É. Porque...
0: Exatamente.
2: Senão, ele, tá, ele iria jogar a série B ano que vem. É... <risos> Não, é assim, a, a temporada do Ricardo de 20 corridas. É, se a gente for considerar 19, a gente vai tirar meia dúzia ali que se salve. Porque a, a vitória dele na Itália é completamente fora de qualquer padrão que se explique. Né? você tem lá um padrãozinho de oitavo, décimo terceiro sétimo, décimo segundo nono, décimo terceiro e aí ele ganhou uma corrida né? então é difícil você colocar esse homem lindo e sorridente simpático e bom piloto
1: ainda mais é... com esse cachorrinho né?
2: Poxa. Exato, com, com a toquinha do Buffalo Bills no time carisma também mas é difícil o Ricardo a temporada do Ricardo é muito ruim ele só não está entre os meus rebaixados porque ele ganhou uma corrida
0: e aí Evelyn
1: é é isso assim eu coloquei nessa posição também porque porque ele ganhou corrida porque se ele não tivesse vencido na Itália ele ele ia jogar a série B sem dúvida assim então Acho que o Gá falou tudo. assim, era, é, sabe, Os caras tiveram a maior paciência com ele na McLaren. A McLaren não é um carro ruim, não é um carro difícil. É, e, meu, tem umas corridas que não dá para entender, do Ricardo. Sério.
0: O Evelyn, o um ponto eletrônico aqui me fala que tem uma mensagem para você.
1: Ah, eu vi. Pera, eu vou colocar.
0: Bom, a décima terceira posição... É de Kimi Raikkonen, Gabriel Curti. Eu considero um pouquinho acima das minhas expectativas.
2: Eu, eu, eu levei o Kimi para a Sul-Americana. É, <risos> e, e, e acho que acho que é, é uma temporada um pouco subestimada do Raikkonen. Porque por mais que, o, que a Alfa Romeo esteja horrorosa... A Alfa Romeo está horrorosa, né, gente? Eu acho uhum. que isso precisa ser dito. É, e eu não, eu não entendo por que, que com o Russell o pessoal sempre fala não, você tem que falar que o Russell está tão bem, não sei o quê. Pô, o Kimi tá levando o time nas costas, né? Se a gente, se a gente pegar a pontuação da Alfa Romeo, o, o Raikkonen fez é, 10 dos 11 pontos da equipe. É uma proporção ainda maior do que a do Gasly na Alfa Tauri. Ele comete os erros dele, ele não tem classificado bem, mas ele, ele tem chegada, ele tem chegada. No final das corridas ele tá lá em 11 ele bate nos pontos. É, então, eu acho que o... O nem merece um pouquinho mais de carinho nessa temporada de despedida dele. Não, não é uma temporada ruim, não. Muito melhor do que as últimas, inclusive.
1: Em corrida, ele é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Assim. Ele, ele consegue dar ritmo para o carro. Você vai ver ele tá brigando ali quase na zona de pontos, pontua. Então, assim, é, é, eu concordo concordo com o nessa. Vamos levar para a Sul-Americana, o pobre.
0: <risos> muito bem. Bom, é, na 12ª colocação, outro campeão do mundo. Sebastian Vettel, Gabriel.
2: Eu, se, sendo sincero, ele, eu até inverti eles dois na minha lista. né? Para mim, o Raikkonen faz uma temporada melhor que a do Vettel. É, acho que o Vettel acaba se salvando ali pelo pódio em Baku e pelo pódio que foi retirado dele na Hungria. É, e, em geral, ele está melhor do que, do que o Stroll, é, mas o Vettel ser melhor do que o Stroll é pouquíssimo, né? Pouquíssimo assim, eu acho que para quem esperava o Vettel renascendo na Aston Martin, recuperando a alegria de viver, ele continua um ser humano fantástico, formidável, assim, dos melhores do grid, uma, uma pessoa maravilhosa. Mas como piloto, eu acho que é um Vettel muito mais próximo do final do Vettel na Ferrari do que do começo do Vettel na Ferrari ou do Vettel tetracampeão. Acho que tem, tem sido uma
1: temporada bastante mediana do Vettel.
0: Ele não se acha estrela, Evelyn. e ficou em décimo segundo.
1: É verdade, hoje ele deu uma, uma cacada uma na galera aí que, que acha. É
0: isso, Evering.
1: Ele falou, isso. Ele Mas fez, você ele falou, falou outra
0: coisa. Não
1: falei. Não falei.
0: Falou, não. saiu outra coisa, Evelyn.
1: Ah, perdão, então foi sem querer. O que, que você foi falou sem... aí? Eu... Não, não vou falar, não. Chega. Quem viu, ouviu, não viu. Eu tô pedindo perdão aqui por isso. Vou chamar, hein? <risos> não. não.
3: Vou chamar, hein?
2: Eu, eu só queria passar um número antes. Pois não. Antes da gente mudar eu... de assunto. O hum. Vettel pontuou sete corridas na temporada. Sete corridas. O doutor Lenz pontuou em nove. É... É. é. Né?
1: A gente até foi bondoso com ele. Eu quase coloquei ele atra... é, assim também, é, o Raikkonen à frente dele, viu, cara? É, foi muito pouco assim. Foi... Eu só não coloquei porque eu achei que aquele... Aquele... o desempenho dele na Hungria foi muito bom. Foi muito uhum. bom mesmo. Em Baku Mas... também. Em Baku também, verdade. Mas é só isso, assim.
0: Bom, a décima primeira colocação fica com o nosso adorado, amado, <risos> idolatrado Val. Walter e Bottas, em décimo primeiro. Evelyn.
1: É isso. <risos> <risos>
0: tá mas agora, o Val
1: assim o, o Val não, não, não sabe um cara que começa a temporada antes mesmo de come... aliás antes de começar a temporada ele diz que o carro é inviável. permanece dizendo que o carro é inviável quatro corridas seguidas e não faz nada para melhorar sendo que ele está na melhor equipe do grid não dá não dá e depois começa a doideira de uma hora ele faz uma né mais para para essa segunda parte de temporada né é, em que ele ganha e na outra, na outra corrida fica atrás do Snoda depois ele deixa aquela porta aberta depois, ah, poderia ter feito alguma coisa e vamos lembrar que ele levou é, oito corridas praticamente até a Áustria para engatar, né então assim não dá, desculpa Val, mas não dá
2: eu, eu vou, vou defender o, o Val nessa posição aí porque ele tá na frente do Pérez no campeonato ainda, né é, não, é uma, não é uma temporada grotesca do Bottas, é, é uma temporada muito difícil de decifrar. Né? O Val é um ser humano de muitas camadas, um piloto indecifrável, porque ele vai do besta ao bestial muito rapidamente. É, então, é, eu, eu não ficaria nada surpreso se ele aparecesse em oitavo ou décimo quarto, sabe? Eu acho que ele ronda ali na, nessa, nessa zona com extrema velocidade. Na Turquia, provavelmente, a gente colocaria ele em oitavo e aí na Hungria a gente colocaria ele em 16º porque é o Bottas o Bottas é assim, é a magia do Bottas
1: ele é uma cebola cheia de camadas Vai.
0: exato, ah eu tonto pensei tonto que porque ele fazia chorar é... também, não... acho que ele faz
1: o, o Toto Wolff chorar às vezes
0: você colocaria o, o, a cebola Bottas em seu tempero Evelyn Guimarães? não não?
1: não desculpa Val, mas não
0: bom vamos ao top 10, aquele que seria chamado né para ir pro coquetelzinho né
1: para
0: vou beber e tudo mais tal vai que eu ganho alguma coisa a décima posição Gabriel Curti George Russell George Russell
2: é eu até fui confirmar aqui eu coloquei ele na oitava posição aqui na minha lista é... acho que é uma a temporada como um todo do Russell ela talvez seja um pouco decepcionante mas o período entre é, entre Áustria e Rússia foi especial. Né? Foi um trecho de campeonato de nível top 5 assim, que ele teve, até com aquele não pódio que ele foi na Bélgica e tal. É, então, eu, eu acho que o trecho de auge do, do Russell foi de muito auge. E os trechos de baixa foram de alguns brilharecos, assim, mas pouco, é, pouco chamativo. Eu acho que o, pelo, por esse pequeno recorte, ele, ele merece ele, ali o, o top
1: 10. De acordo com o Gato.
0: Muito bem. Então, Evelyn, fale sobre o nono colocado, Sérgio Pérez.
1: Eu... Só se você falar o nome completo dele.
0: Sérgio Pérez, Mendoza, Dias, Garibay, Albuquerque Medeiros.
1: É, é, é Medeiros, Albuquerque. Oh.
0: Medeiros, Albuquerque.
1: Eu acho que... O Pérez conseguiu se, se, se safar e entrar nesse top 10, porque, bom, ele venceu, né? Ele venceu a corrida, é, aproveitou ali as mazelas de Verstappen e Hamilton, não teve nada a ver com isso, mas ele estava ali no momento, aproveitou, venceu. Venceu, é, curiosamente, no momento em que ele dizia que precisava né, de seis, sete corridas para entrar no esquema da, da Red Bull, e naquele momento a gente pensou, agora vai, mas não foi. Né? então só foi mesmo agora nessa segunda parte de temporada em que ele fez uma, uma segunda em que ele faz uma segunda parte muito mais sólida entendendo ali é, a equipe entendendo melhor esse carro é, ainda tem uma grande diferença para o Verstappen né porque o, o Verstappen tira muito mais desse carro acho que o Pérez precisaria andar um pouco mais aí para chegar no, 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 no Verstappen mas assim é, ele pena em classificação ainda, mas no geral é, até que dá a gente passar o Pérez é, é claro que a gente sempre acaba tendo uma, uma, uma avaliação mais rigorosa do Pérez porque ele tá na Red Bull, porque a Red Bull é, por maior parte do tempo teve o melhor carro do grid então você né, pede que ele também tenha é, performance no, no nível do carro que ele pilota né? É, e eu concordo com isso acho que é justo também mas também acho que tem que colocar na balança essa questão da adaptação, que não foi tão fácil assim, e que não está sendo tão fácil assim. Mesmo assim, ele faz uma temporada melhor do que a do, a do Bottas, é, se a gente for ver que o Bottas está na Mercedes há muito mais tempo, está no esquema há muito mais tempo, e deixa muito a desejar mais do que o Pérez.
0: Pérez ali quase tentando a classificação para a Libertadores, ou... ah, mas não vai? É, é, depende, né? Se o,
2: se o Atlético Paranaense conseguir entrar nas oito primeiras posições, o Pérez pega a Libertadores, né? mas não parece muito provável com a, com a sequência recente de resultados. É, eu acho que... Eu, eu fiquei com eu, eu sinceramente tenho dificuldade para saber se o Pérez faz uma temporada melhor que a do Bottas. Eu acho que essa última sequência da Rússia para cá fez a gente colocar o Pérez na frente, mas, em geral, o Bottas está na frente, né? Então é, eu, eu aceito tranquilamente um na frente do outro. Só para deixar claro, eu coloquei o Russell na frente dos dois. É, mas aí na soma acabou dando esse resultado. E acho justo também, não é nada absurdo.
0: O Gá, aproveitando que o rapaz esteve hoje no próprio prêmio da bola de ouro, Esteban Ocon aparece em oitavo.
2: O Ocon, é, a temporada do Ocon, em geral, ela é mais ou menos, né? Mais ou menos para boa. Eu acho que, às vezes, é, se pega um pouco demais no pé do Ocon, como se ele tivesse um grandíssimo carro nas mãos e tal. Não acho que ele esteja tomando é, uma surra incrível do Alonso. Acho que ele tá fazendo uma temporada bastante digna. De vez em quando, vence o Alonso em corrida. De vez em quando, vence o Alonso em classificação. E venceu corrida. E venceu corrida. Se a gente tirou o Ricardo... É da zona de rebaixamento para a Sul-Americana, porque ele ganhou uma corrida o Ocon sai ali da, da Sul-Americana para a Libertadores porque ele ganhou uma corrida também então vai jogar pré-Libertadores provavelmente contra o Barcelona de Guayaquil é um confronto complicado para o Ocon mas ele tem, tem chances
0: aliás, quando entrou o Alonso entraram o Alonso e o Ocon eu jurava que era o Daft Punk, mas não eram os dois <risos> Evering Guimarães, Ocon, que estava com a pele boa hoje
1: Tava, tava meio. É, não, na hora eu achei que eram eles mesmo, pela diferença de altura, né? Que é um pouco. É, chama atenção, por ter sido na, Fran, por ter, ser na França, né? E tal, aí já achei interessante. Assim, achei interessante a surpresa da galera também em ver os dois assim, meio deslocados do negócio, né? Mas eu concordo com o Gá, eu acho que a, a temporada do com é, é, é mediana para boa. É, acho que ele passa um período ali, depois do começo do ano em que ele, ele vai tendo performances melhores do que do Alonso, e depois ele quando o Alonso re, finalmente entende esse carro e começa a tirar mais, aí ele começa a perder um pouco, mas assim, no geral, ele faz uma temporada boa assim dentro do que ele tem nas mãos do carro, da equipe, venceu a corrida e venceu muito bem aquela corrida na Hungria, então assim, é, eu acho que é bem justo ele estar aí na oitava posição.
2: Eu, eu só, só fazendo um comentário, eu tô vendo muita gente indignada no chat com a posição do Ocon, né? Como é que o Ocon tá na frente do Pérez e do Bottas? Eu vou deixar uma reflexão aqui antes da gente partir para o próximo nome do ranking. O Ocon com o Alpine tem o mesmo número de vitórias que o Russ, que o que o Bottas com a Mercedes e o Pérez com a Red Bull.
1: Exatamente.
0: O companheiro do Ocon, tanto de Daft Punk quanto de Alpine. <risos> Está na sétima colocação, Gabriel Curti.
2: Ah, o Alonsão vive grande fase, né? O Alonso vive grande fase, sem dúvida. É uma estilingada é, incrível que ele deu. Da, é, eu sempre vou, vou citar aquela corrida em Baku como o, o turning point da, da temporada do, do Alonso, porque, cara, é, é impressionante. É impressionante. O, o, o Alonso, até a relargada final, no Azerbaijão, ele parecia aquele piloto, ele, ele parecia o Schumacher na volta à Fórmula 1. Enferrujado, é, até de vez em quando meio lento é, e que meio que parecia tipo resignado com que ele nunca mais seria o mesmo piloto. É, só que naquela relargada em que ele sai jantando todo mundo, que ele passa o Tsunoda antes da curva do castelo, ele emenda uma sequência que desde Baku dá para a gente contar nos dedos quantas corridas ruins o Alonso fez. É, então, para mim, ele está na frente até do Leclerc, mas pelo menos entre os sete melhores pilotos da temporada, sem dúvida.
1: Concordo. Tá bom.
0: Então fala você, Evren sobre eu. o sexto colocado Charles Leclerc.
1: Então, é, né, ele, a Ferrari não tem o, demora para desenvolver esse carro, para entender esse carro também. É, meio que deixa ele de ladinho para pensar só em 2022. E enquanto isso, o, os caras estão lá tentando tirar desempenho, tentando tirar alguma, entender o carro e tal. E o Leclerc até com, começa a temporada um pouco melhor do que o, o Sainz, assim, mas muito... É muito mediano aquilo, aquilo ali, né? Melhora em classificação e tal. É, faz a pole, né? Eu acho que as duas... Aquela sequência mônaco Azerbaijão foi muito interessante para o Leclerc, né? Com, com as poles. Mas aí tem aquele erro no, em Mônaco e tal. Mas depois disso, é, tem, tem a, a corrida em Silverson, que ele foi, foi muito bem mesmo, foi para o pódio e tal. Mas, assim, é, ele... Eu não sei, essa temporada do Leclerc é muito esquisita, né? Ele não... É, ele vai... Né, rei do quarto lugar e tal, mas parece que tem alguma coisa que é o próprio carro da, da Ferrari que não, não deixa fazer mais, mas ao mesmo tempo, ele não consegue ter o mesmo nível de performance, principalmente em corrida do Sainz, isso é muito preocupante, porque o Sainz chegou agora na equipe, né, o Sainz é a primeira vez que ele tá andando dentro da, né, com esse carro da Ferrari, nessa estrutura da Ferrari, e ele meio que dominou o Leclerc que tá lá, que é visto como o primeiro piloto, que é o cara que eles querem Levar para frente e ser campeão. Então, assim, desse ponto de vista, eu acho muito estranho. É claro que ele é um cara muito regular e tudo mais, então, meio que esse, essa posição vem mais nessa regularidade dele, mas acho bem estranho, bem preocupante ele estar tá abaixo dos sonhos aí.
2: Eu concordo, é, eu, eu, eu tenho muita dificuldade também para decifrar a temporada do Leclerc, porque eu acho que ele tem resultados bons. É, é, mas ele também perde oportunidades, eu acho que joga muito contra ele o fato dele simplesmente não ter largado na pole em Mônaco, porque ele porrou o carro no muro, é, e depois a frustração que ele teve em Baku, porque ele era, ele era pole de novo e a corrida dele foi muito fraca, é, ele já teve outras oportunidades em quarto de subir ao pódio e não conseguir chegar, na Rússia ele cometeu o mesmo erro que, ele cometeu, que o Norris cometeu, não quis parar no... no nos boxes e desperdiçou um pódio também. Então eu acho que é uma temporada de muitas oportunidades perdidas. Né? E numa situação, num campeonato tão parelho, eu acho que em Silverson também, é, eu acho que é, uma, é um campeonato que, que, que é assim fica aquela, aquela, aquele gostinho de que o Leclerc podia ter ganhado uma corrida, sabe? Ele podia ter ganhado uma corrida e ele não ganhou. E eu concordo plenamente com a Eve. É, é um pouco assustador o fato dele ser um piloto da casa, e ele está sofrendo com o ritmo de corrida com o cara que acabou de chegar. Parece que o Sainz está lá há 10 anos e o Leclerc é muito rápido e chegou agora.
0: Muito bem. ó Botem aí nos comentários, TikTok, YouTube, a ordem dos cinco que sobraram. Carlos Sainz, Lando Norris, Luiz Hamilton, Max Verstappen, Pierre Gasly. Enquanto isso, eu chamo o Berton para trazer algumas informações e comentários, mas eu quero saber como é que está a lista de vocês, os cinco primeiros que sobraram do nosso balão de ouro da Fórmula 1. Aliás, só para completar, um, aquela foto do Leclerc, se vocês disserem não para esse homem, desculpa, eu não sei se Ah, fez.
3: eu amei essa foto, botei ela, porque ele está fazendo um biquinho de frio, Vitor. Olha só, que beleza. Quem que não hum. quer esse homem? Muito eu bem. achei maravilhosa essa foto, por isso que eu... questão de ilustrar. Temos superchats, Vitor. Deixa eu aqui. puxar a lista, Tiago Brito de Lima mandou 100 reais. Qual piloto fará as maiores lambanças, barberagens e afins em Jeddah? Quem vai ser Quem? o campeão? Me? Que? Tá. tá. Ou Yuyu, né? É, isso aí é, também é... é... É
1: candidato, é candidato.
3: Ele mandou mais 50 reais falando que o Vitor não tá bom hoje. Não.
1: Mas quando ele não tá? Essa é a pergunta.
3: Não tô bom, minha eu... água acabou. Nayan Lima, respeitem nicholas Latifi. Jonatas Araújo, em um grid com o Mazepin, De César, e Tsunoda e o quem levaria o prêmio? Guiomar Aguiar.
2: O Iji sempre vai levar. Uhum. O, é o Não tem é pior história. É, ele é o pior da história. Peguem o aí, o, aquele, deve ter algum vídeo de melhores momentos e skills do Didi, vocês vão entender quê.
3: Acho que não tem, não. Rafael Batista, escolha um segundão: Bottas ou Barrichello? Barrichello. Barrichello. Eu também. Jonatas Araújo. Barrichello tinha que mandar dar passagem, ficar em segundo na corrida. O Bottas tem que mandar passar o décimo colocado. E, rapaz. E o Juliano. Viana, hoje estou na minha terra assistindo a vocês. E está em Lavras, Vitor. Minas Gerais. É. Está comendo aqui, hein? Não. Comendo um delicioso bolo de pote de morango, comemorando antecipadamente meu aniversário, que será amanhã. Tô bem. Parabéns. Antecipado, Juliano. É isso, Vitor. Essas foram as mensagens. Temos aqui, ó, Pedro Leonardo. Aonde? TikTok. Verstappen, Aonde? Hamilton, Norris... Gasly e Sainz Guilherme Goulart Sainz em quinto, Norris em quarto terceiro Gasly, segundo Hamilton primeiro Verstappen Joselé Silva meu top 5, um, dois, Hamilton e Verstappen não diria a ordem, estão empatados a par sex de distância do terceiro Gasly, Sainz e Norris Márcio Vilarinho canta Oh Nikita you will never know beijo para Tom John que tá assistindo a gente Davi Luan, Max, Lewis, Norris, Gasly e Sainz. Marinho Milgrau, Max, Hamilton, Gasly, Norris e Sainz. Bom, então vamos à ordem dos cinco primeiros da nossa bola de ouro.
0: E quem aparece em quinto? Carlos Sainz, Evelyn Guimarães.
1: Ah, o Carlos Sainz está tá numa temporada... Muito, muito bom, melhor do que eu esperava, é, ainda que eu acho que ele é um cara que se adapta rápido, né, porque a gente, isso vem da experiência que ele tem em comum aí na Fórmula 1, né, Toro Rosso, Renault, McLaren, tudo meio que a toque de caixa, assim, e ele sempre vai tirando mais, sobretudo quando estava na McLaren, mas esse carro da, da, da Ferrari e a Ferrari em si era um, era um desafio bem maior, né? E ele conseguiu é, dominar o negócio, né? Assim, ele... Tudo bem que no começo da temporada realmente foi mais difícil, né? Estava perdendo em classificação, em corrida o. Para o Leclerc, teve aquela corrida em Imola, que eu não sei o que deu na cabeça dele, e em Baku também, mas depois, assim, ele, ele vai se acertando muito bem com o carro, vai conseguindo tirar, entender, né, tem um ritmo de corrida assombroso, então, assim, sabe, ele conseguiu ficar em pé de igualdade quase com, com o Leclerc em termos de, de performance mesmo é, e deixa um recado importante lá na Ferrari, né, torná-lo um segundo piloto não vai ser fácil não, então assim, é, é muito, muito boa mesmo a mesma temporada do, do Sainz.
0: Vocês diriam não para esse homem também, com esse chupando a de do, sque do squeeze? Nossa.
1: Jamais diriam, não. Gabriel, fale do seu
0: gêmeo. <risos>
2: Ah, é o Smooth Operator, né, é, eu, eu, eu acho que esse é um dos apelidos mais, é, que mais fazem sentido que a Fórmula 1 já viu, porque realmente o cara tem uma, uma tocada suave, né, que é impressionante como ele cuida bem dos pneus, como ele sabe, é, como ele sabe não agredir o carro em que ele está pilotando, ele tem melhorado muito nas últimas classificações, que era o calcanhar de Aquiles dele, na verdade nem era tanto calcanhar de Aquiles, né, que o Leclerc é um grande classificador, mas ele tem conseguido classificar nas últimas corridas até melhor que o Leclerc. É, ele, é um, ele é um piloto ótimo de largada, ele é um piloto que tem ótimo ritmo de corrida, é, então vira e mexe a gente vê nos finais das corridas o Sainz mais rápido que o Leclerc. Às vezes ele até chega atrás, porque, porque a Ferrari fala, não, você não vai passar o Leclerc, você não vai tentar passar, mas ele está sempre mais rápido no final. Então eu acho que é um, é um dos grandes nomes da temporada e é impressionante como ele se adaptou rápido a Ferrari Igual ele se adaptou rápido a McLaren.
3: Hoje,
0: Sainz com squeeze ou Gabriel com o fone? Muito bem, boa comparação. A quarta posição, Evelyn Guimarães, é de Lando Norris. É
1: difícil, hein? Difícil. É, é, esse, esse segundo, essa, essa terceira e quarta aí é meio que difícil fazer. Mas o, o Lando Norris tem uma primeira parte de temporada absolutamente fantástica, né? Com a McLaren, é, assim, pontuando muito fortemente, dominando a equipe, liderando a equipe, entendendo o ritmo de corrida, sendo muito bravo na pista mesmo, né? Então, assim. É, Praticamente ele ignorou a presença do Ricardo dentro da equipe, não teve qualquer impacto sobre ele. É, e ele vinha de uma temporada em que o Sainz era o líder da equipe é, e simplesmente ele herdou aquele, aquela, aquela, aquele posto e, e não, não se intimidou com isso. É, a segunda parte é um problema, né? talvez essa colocação é, seja um pouco reflexo disso. Depois, principalmente do que aconteceu na Rússia, né? em que ele lidera a prova... Uma prova muito boa dele, e aí tem aquela questão de não para na hora certa, perde a corrida. Ele ainda acho que está digerindo o que aconteceu lá na Rússia e não encontrou mais um. É, não se encontrou mais, né? Ele tem teve até boas corridas depois, mas nada parecido com aquilo. Então, assim, eu acho que o, o Lando Norris vai precisar acabar de vez a temporada. Para voltar como ele estava naquele, naquele no, no início do ano, né? Mas é muito justo também o, o quarto lugar. Eu, eu, eu tive muita dificuldade para escolher o entre <risos> terceiro e quarto, aí, mas é, é justo também.
2: Eu acho que eu acho que o Norris, até o GP da Rússia, era top 2 da temporada. Sim, é, até, até o GP da Rússia para mim, ele estava até melhor que o Hamilton da Rússia para cá, ele não é nem top 7 nessas últimas corridas, mas aí fica o fica a, a média tentando tirar uma média da temporada toda, eu acho que o quarto lugar é justíssimo também tenho dificuldade para encaixar ele na classificação com o quinto e o terceiro, eu acho que eles é, o quinto e o terceiro oscilaram bem menos do que o Norris eu acho que por isso que, que o Norris não pega top 3 ainda é, mas é isso que a Eve falou ele, ele reagiu muito bem à chegada do Ricardo, né? É, quem, quem gostava do Norris na categoria de base e, e, não ach, e não ficou decepcionado com ele nos dois primeiros anos de Fórmula 1, eu acho que estava doido. Porque ele chegou com muita pompa na Fórmula 1 é, para ser companheiro de um cara que saía embaixo da Renault. Né? Então, teoricamente, era para o Norris já chegar mandando na equipe. Né? Ele, era, ele era visto na McLaren como o novo Hamilton. E o, e o Hamilton chegou na McLaren mandando numa equipe que tinha o um Alonso, sabe? É... e o Norris nem de perto conseguiu mandar numa equipe que tinha o Sainz, o Sainz foi melhor do que ele nas duas temporadas passadas, só que agora sim, ele se adonou do time, muito melhor que o Ricardo em 2021, muito melhor mesmo, e é um dos grandes pilotos da temporada, merecia ter uma vitória já. A
0: terceira posição fica com Pierre Gaslindo, Evelyn Guimarães. Esse homem que anda invadindo gente... spaces de Twitter e Bom.
1: esse homem e, e curtindo tudo que a gente faz principalmente o que o Curti faz lá, é... o eu... meu,
2: meu amigo que pessoal homem.
1: não, hum. o é, é, é demais então assim, é, também é aquela coisa de você é, tá fazendo essa avaliação hum. e, e tem uma coisinha ou outra assim, que te deixa na dúvida mas o Gasly faz a melhor temporada dele na Fórmula 1 mesmo é, muito forte, liderando de verdade essa Alfa Tauri, é, comandando a equipe, é, tirando muito mais do que esse carro pode dar, classificação, corrida. O problema do Gasly é a Alfa Tauri, né? é a equipe, a equipe que não, não entende estratégia, que não entende pneus, que não entende um final de semana de Fórmula 1, deixa o cara 50 dias com um pneu de chuva numa pista que não precisa. Então, assim, é esse é o problema do Brasil é essencialmente a, a Tauri, mas... Ele entrega, né, então assim, ele faz o que é preciso, ele classifica bem, ele tem bom ritmo de corrida, faz boas ultrapassagens, é, né, então assim, o, o final de corrida dele aqui no Brasil foi incrível, né, é, passando os dois carros da, da Alpine, então assim, não, não tem o que falar do, do Gasly, né, é, e o problema dele mesmo é a equipe. Né? Se, se a equipe fosse um pouco melhor de operação, é, eu acho que ele estaria até mais, muito mais alto na classificação do que ele está hoje. É meio injusto a, a posição que ele está da classificação hoje.
2: É, é bastante surreal que o Gasly esteja disputando a oitava posição com o Ricardo, com um carro tão inferior, e, e mais do que um carro, uma equipe tão inferior. É, até convido vocês a lerem a análise que eu escrevi hoje no Grande Prêmio, é, mas eu vou resumir com uma frase que eu escrevi, né? O... A AlphaTauri não só não ajuda o Gasly, ela atrapalha. Ela atrapalha. Se ela ainda ficasse na mesma, o Gasly conseguiria fazer mais, mas ela atrapalha. Ela atrapalha com pit stop lento, ela atrapalha com estratégia ruim. É... Assim, é uma equipe que faz o cara largar em segundo e chegar em décimo primeiro sem que tenha acontecido nada na corrida dele. É. É, então eu acho que a temporada do Gasly é brilhante eu inclusive acho que ele poderia estar na segunda posição nessa lista eu só não coloquei ele em segundo porque para mim o Hamilton ganhou a posição dele no Brasil e no Catar é, principalmente no Brasil, o Hamilton foi tão genial no Brasil que eu não conseguiria chegar aqui e colocar o Gasly em segundo mas é, não acharia absurdo vê-lo na segunda posição acho que é uma, é uma temporada realmente brilhante dele as duas últimas temporadas são brilhantes é, desde que ele voltou para Toro Rosso alphatauri Alfa Tauri, tem sido um dos pilotos mais consistentes, mais fortes do grid. Eu concordo com a Eve também que é, o, 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 é difícil você achar um ponto fraco no, no jogo, entre aspas, do Gasly. Sim, ele é muito bom de classificação, ele se defende muito bem, ele é muito bom de ultrapassagem. Se eu tivesse que apontar, o único ponto que ele tem que melhorar é em largada. Eu acho que o Gasly ainda larga mal. Tirando isso, ele é, pra gente, perfeito.
3: Bom,
0: a segunda posição fica com o Luiz Hamilton, Evelyn Guimarães.
1: Pois é, é, eu fiquei com muita dificuldade aí nesse primeiro segundo, viu? Porque o Hamilton, essa, essas duas últimas corridas, mas especialmente no Brasil, como o Gá lembrou, ele foi muito genial. Muito, muito mesmo. Assim, é. foi, uma, foi uma exibição que a gente vai lembrar por muito tempo. Muito tempo. E meio que apagou assim, outras corridas em que... É, né, aquela corrida no em Baku, por exemplo, ou em Mônaco. Né, então, meio que aquilo desapareceu dentro dessa, dessa performance absolutamente fantástica que ele teve no Brasil. É, e foi, mais uma vez, né, aquela coisa de você nunca... A gente nunca pode subestimar um cara como ele, né? Que é, para mim, é o maior de todos os tempos. Assim, é, é o grande cara do grid. É, tem todos, né? Ele tem tudo. Ele é completo, né? Ele é, ele é muito bom de classificação. Ele é muito bom de corrida, de ultrapassagem, de entender, de a, a né? A, 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 o que está acontecendo ao seu redor, de comando da equipe. Então, assim, é, é muito difícil você apontar alguma coisa. É claro que essa temporada, especialmente, a gente viu momentos do Hamilton que não era o Hamilton, né? Então, por exemplo, Mônaco. Mônaco, para mim, ainda é uma grande incógnita. Não sei o que aconteceu em Mônaco. O que que pode ter é, interferido naquela, naquela corrida, né? Aquele botão errado em Baku, o que foi aquilo, né? Então, assim, aquilo não é o Hamilton. É, então, assim, é por esses detalhes aí que tá em segundo lugar. Mas se não fosse isso, a coisa ia pegar no final como vem pegando na temporada
2: mesmo. É, para mim é isso. Eu acho que o Hamilton teve a melhor atuação da temporada é, e uma das melhores da história no Brasil. Acho que não é exagero algum falar isso. É, mas a temporada do, do Verstappen é de muito menos erros que a do Hamilton. E, e é, é por isso que ele está na frente. O, o, Verstappen, o Verstappen só não está mais na frente do campeonato porque ele teve azar. Né? Azar de, por exemplo, no lance em que os dois bateram em Silverstone, é, o Verstappen foi para o muro, o Hamilton continuou e ganhou a corrida. Em Baku, simplesmente o pneu dele estourou. É, então, eu acho que essa, essa distância na classificação, ela não reflete tão bem o que é a temporada. Por mais que o Hamilton tenha melhorado muito nessa reta final, muito mesmo, é, para mim, a temporada do Verstappen é de menos erros do que a do Hamilton. Ela é, é por isso que ele está em primeiro no campeonato com justiça e por isso que ele está em primeiro aqui na nossa lista. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que o Hamilton errou mais vezes. O Butão em Baku, é, Mônaco, é, Imola. Eu acho que o, o Hamilton tem mais erros do que o Verstappen na temporada.
0: Portanto, primeira posição, Evelyn Guimarães, de Max Verstappen.
1: Exato. É, é, é isso, né? O Max faz uma temporada muito regular mesmo, consistente, né, de resultados consistentes, é, de muita cabeça, de pouquíssimos, pouquíssimos erros mesmo, é uma temporada forte do, do ponto de vista de, de encarar o Hamilton mesmo, né, porque a gente tem que pensar que o, o Verstappen tá encarando um cara que é sete vezes campeão do mundo o cara que é recordista de vitórias, de, é, de poles, é um cara que domina o esporte nos últimos anos, né e ele tá encarando esse cara, e encarou muitas vezes, né, aquela largada em Imola é, a própria, o a própria defesa dele em Silverstone, é, a corrida em Monza, enfim, a gente tem vários momentos aí em que eles é, né, tiveram um embate direto, e ele encarou, né? Ele não, não tirou, não recuou, ele continuou é, nessa toada. Então, ele é mu muito forte mesmo, como o Gá disse, é, tem muitos men muito menos erros do que o Hamilton, né, aquele Imola, por exemplo, né, que o Hamilton vem pelo lado que tá mais molhado, sai lá, né, aquilo não é ele, né, enquanto isso, o Verstappen tem uma corrida muito sólida, muito cerebral ali, desde a largada, que ele não larga na pole, né, larga na segunda fila e tal, então, assim, é, é muito merecido, muito merecido mesmo. No momento em que a Red Bull dá o um carro para ele, o um carro vencedor, é, ele vence, né, então, assim, ele tem aquela, aquela, aquele primeiro embate ali, né, no Bahrein, que ele cai naquela, naquela armadilha do Renner e tal, mas ele responde muito rápido, e quando ele não pode vencer ele chega em segundo né então assim, tem muito disso, enquanto ele não pode é, na Hungria, por exemplo que o gato estava falando do azar, na Hungria foi azar né, então o cara sim, pegar sim. ele ficar com meio carro, mas ele pontua, né, então assim na Rússia, larga em último chega em segundo, então assim esse, essas coisas são muito valiosas né são, são atuações muito valiosas né, para ele, então é com muita justiça mesmo que ele lidera o campeonato e lidera a nossa lista até aqui
2: é, eu, eu não tenho muito a acrescentar, eu acho que é, essa temporada do Verstappen, como acho que foi o Vic que falou isso em alguns paddocks atrás, é uma temporada a marque né no, uhum. no melhor estilo primeiro e segundo, primeiro segundo primeiro segundo quando ele tem o melhor carro ele ganha quando ele não tem o melhor carro ele chega em segundo é basicamente o resumo da temporada do Verstappen muito raramente ele, cometeu, ele comete erros em 2021. É, ele, assim Eu não sei se ele vai ser campeão, mas ele tá obviamente pronto para ser campeão. É, o Hamilton nunca enfrentou um piloto em fase melhor do que o Verstappen de 2021. Ele pode ter enfrentado um Rosberg absurdo em 2016, assim, em estado de graça, mas não como o Verstappen em 2021, porque o Verstappen é melhor do que o Rosberg foi Naquela temporada que o Rosberg foi perfeito, mas perfeito para o
0: nível Rosberg. Exatamente, é isso. E olha, ganhou nove corridas, apresentações sólidas. Poderia estar 25 pontos mais à frente no campeonato, se 25 não, né? Porque aí o, o Hamilton teria uma outra pontuação, mas uh, teve o azar em Baku de estourar aquele pneu. Então, quando ele terminou corridas, sempre teve em primeiro e segundo. É uma temporada Mark Marx em 2019. E mesmo fazendo uma temporada a marca Marx, corre o grande risco de não ser campeão pelo ritmo que Hamilton vem impondo numa temporada em que o Hamilton teve erros que ele não costuma ter. É basicamente isso. A gente não vê o Hamilton errando no botão. O erro do botão é muito claro para mim. E foi exatamente na mesma corrida né, em que o, que o Verstappen teve a questão com sua opinião. Mas a gente não espera aquilo do Hamilton. E a gente talvez não esperasse o tanto que o Verstappen está andando como esse ano. É por isso que uhum. ele está em primeiro e em segundo. Não significa que ele seja melhor que o Hamilton. A temporada dele, no conto geral, é melhor que a do Hamilton. Mas não, vamos, é, um melhor, não é melhor vamos, que, outro que o Hamilton. Vamos, col vamos colocar por baixo é, por
2: baixo, tá? Eu estou é, 25 pontos no Azerbaijão, 18 pontos na Inglaterra, 16, 16 pontos na Hungria. 59 pontos perdidos com... Coisas que simplesmente foi puro azar. Puro azar. Uhum. Ah, não, mas na Inglaterra ele e o Hamilton bateram. Ok, mas até foi completamente de corrida. E se alguém foi um pouco mais culpado, foi o Hamilton, não foi ele. né? Foi um instante de corrida. Então, 59 pontos aí nessa brincadeira que o Verstappen podia ter a mais nesse momento. Então, é uma temporada quase perfeita. Berton,
3: traga as mensagens do nosso público, por favor. A gente tem mais superchat, Vitor... Do Luiz Augusto Saavedra. Pode ser chute, mas gostaria de saber dos quatro quem vence o campeonato. Eu digo que é o Hamilton. E para vocês, quem vai ser campeão? Ah, eu
1: não vou falar não.
0: Ah, eu não vou falar, não quero me comprometer.
2: <risos> Ai, eu não vou falar mais nada, não prevejo nada. Não, Eles acho que o bot... Verstappen vai ser campeão. Hamilton vai ser campeão. Eu tenho que empatar. É o Verstappen. Eu, eu acho que seria muito injusto a gente sair daqui com 3x1 ou com 4x0. É eu, acho que
1: eu, eu acho que o campeonato completamente é 50 a 50. Isso é, é justo com o campeonato, é. né, Gato?
0: Podia, podia empatar, né? Só para Ah, certo. Isso empata tudo, aí tem que ir em critérios Não. de desempate. Vitórias. Vitórias ficaram e... 9 a 9, sim, dependendo de como Não, você mas eu,
1: eu acho que o Verstappen leva é o grande, que cuidas é é. de classificação, né? É,
0: também. cuida de classificação é critério? Desempate? Não, mas é os
1: pontos, né?
0: Sim, não, mas assim, digamos se empatar em 9 a 9 vitórias.
1: Ah, não, daí uns. tem que e...
0: ver segundo lugar.
2: Tal.
1: lugar
0: tal. segundo
2: lugar tá em 7 a 7, né? É. mas para empatar o Verstappen teria que chegar em segundo alguma coisa. É, então o
0: Verstappen levaria o campeão. título pelo desempate. É.
1: Isso
0: é
3: Rafael Coelho, 20 reais com 24 centavos. O adeus futuro de Raikkonen nos leva ao ano do seu título mundial que também ficou marcado por extremos no Brasileirão. Para vocês, o que explica o sucesso da defesa do São Paulo e o fracasso retumbante do América de Natal em 2007? Gabriel, curtir.
2: É, assim, o América de Natal tem uma chance considerável de não ser mais o pior time da história. né? A nossa amiga Chapecoense ainda está atrás do América de Natal. É, precisa fazer três pontos para superar o, o, o América, mas o que explica o sucesso de São Paulo é que o São Paulo de 2005 até 2008 tinha um sistema defensivo absurdamente sólido né? tem a ver também com o esquema de três zagueiros que o Murici adorava mas os caras eram muito bons também, o São Paulo teve naquele período zagueiros do nível do Lugano, do Miranda o André Dias, o Alex Silva eram muito bons então, a defesa do de São Paulo era e extremamente saudade. forte. Com e certeza não era, não era o time mais vistoso do mundo, mas era um, foi um dos times mais eficientes que o Brasileirão já viu. E o América era muito ruim, com todo respeito à torcida da América de Natal, mas foi o pior time que eu já vi nos pontos corridos, pior até do que a Chapecoense desse ano.
3: Eu tenho muita saudade, Gabo, você não faz ideia. Muita saudade daquele time. Eles estavam no Morumbi no dia do GP do Brasil, de 2007. Foi ao jogo. É isso, Vitor. Esses foram os Superchats. Agradecer a todo mundo que continua mandando que alguém da live parece o Orochi. Hum? Algumas pessoas do TikTok estão falando que alguém da live parece o Orochi. Então, assim, um beijo para todo mundo do TikTok que tá falando isso. Todo mundo que compareceu. Audiência recorde no TikTok hoje, Vitor. Então, agradecer a todo mundo que tá mandando like, seguindo a gente, mandando presentes e no YouTube, todo mundo que vai deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, clicar em seja membro aqui e assinar o plano hat-trick o Grand Vitor, porque tem é, corrida nesse final de semana, tem bolão, tem bolão, reta final do bolão, disputa entre os Renatos, o Luz e o Ribeiro, que é quem vai ser o campeão do bolão, o Vando Monteiro, Hamilton saiu de último para primeiro com uma corrida mais um terço. Max saiu de último para segundo só na corrida. Até nisso eles são parecidos. <risos> sim. Agora sim acabou. Muito bem. Bom, palpites para o
0: final de semana, Evering Guimarães. O que, que vai acontecer no GP da Arábia Saudita?
1: Olha, dobradinha da Mercedes-Verstappen em terceiro. Hamilton box. Ousada. Gabriel
0: Curtiu, o <risos> seu pódio pro GP da, Austra... da Austrália, hein? da Arábia Saudita Austrália.
1: Calma, calma.
3: A,
2: Arábia, calma. Tá
0: bem, a, Austra...
2: né? a Austrália sofrendo na repescagem, a Arábia Saudita bem, né? É. Que, que coisa. Que, que a minha Austrália consiga se classificar. É... Vai dar Hamilton com Verstappen em segundo e Val, 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 Val. em terceiro.
3: Rodrigo Berton? Hamilton, Gasly Verstappen.
0: Hamilton, Verstappen e Leclerc farão o pódio na Arábia Saudita. Esse foi o Paddock GP aqui no YouTube e no TikTok. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa, que vem dando uma audiência enorme em todas as plataformas, no grandepremio.com.br. Ao longo da semana teremos vários programas, teremos o Padocast. Falando sobre Frank Williams, teremos TTGP na quarta-feira, teremos WGP na quinta-feira, sexta a domingo, as edições do briefing, logo depois que acabar, treino livre, classificação, você vem aqui para o nosso canal principal do Grande Prêmio, uma hora antes, começando portanto às, 14, às 13h30 no horário de Brasília, o briefing do domingo, e assim que acabar a corrida, o GP da Arábia Saudita, você vem aqui para fazer conosco a análise da vigésima, meu Deus... 21 primeira etapa do campeonato 2021 beijo para Evelyn Guimarães, Gabriel Curti e Rodrigo Berton e a vocês que acompanharam o Paddock GP, tchau